0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta octogésimo tercera entrega de Lágrimas en la lluvia, al programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Iniciamos hoy la tercera temporada de Lágrimas con el mismo ánimo y el mismo propósito con el que hace ya dos años poníamos en marcha esta singular singladura. Aportar razones y argumentos para hacer viable una aproximación a los grandes asuntos de nuestro tiempo desde presupuestos distintos a los establecidos, de modo que nuestros espectadores puedan considerar tales asuntos desde sus raíces y causas primeras, en vez de ahogarse en la confusión que el rifegrafe ideológico y la propaganda nos pretenden sumergir. Y seguiremos haciéndolo en compañía de los mejores colaboradores y con la ayuda de una película que nos ayude a ilustrar el coloquio que cada semana les proponemos. Ojalá ustedes, queridos espectadores, sigan acompañándonos en nuestro esfuerzo como lo hicieron en temporadas pasadas. Esa será para nosotros la recompensa más gratificante. En esta primera entrega de nuestra tercera temporada les proponemos un programa complementario al que dedicamos la pasada temporada a la posición de la Iglesia ante el nazismo, condenado en 1937 por Pío XI en su encíclica Mitrenender Sorge. En esta ocasión trataremos de analizar en profundidad la posición mantenida por la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial y más concretamente los esfuerzos del Papa Pío XII por hacer más humana la guerra, por suavizar sus males... y socorrer y consolar a sus víctimas. En una carta dirigida al cardenal arzobispo de Múnich... Pío XII explicó que la actitud que la Iglesia mantendría... ante los países en guerra no sería de una neutralidad... que pudiera interpretarse como indiferencia pasiva... sino de imparcialidad para juzgar las cosas... según la verdad y la justicia. Y este afán por enjuiciar con verdad y justicia... Lo que estaba sucediendo debe inscribirse el célebre mensaje papal de la Navidad de 1942, en el que Pío XII, tras denunciar que el mundo se había lanzado de cabeza a la oscuridad, proclamó que la Iglesia se estaría engañando a sí misma y habría cesado de ser una madre si fuera sorda a los gritos de los niños que sufren y a los cientos de miles de víctimas que sin culpa alguna, por su parte, y solamente a causa de su nacionalidad y raza estaban siendo condenados a la muerte o a la extinción paulatina en clara alusión a los judíos prueba de que la iglesia no cesó de ser una madre en aquellas fechas nos la ofrecen los más de 10.300 sacerdotes católicos que fueron perseguidos con saña por el tercer Reich encarcelados o deportados a diversos campos de concentración como el franciscano polaco Maximiliano Kolbe que sería martirizado en Auschwitz, o los más de mil que hallarían la muerte en Dachau. En su afán por aliviar el sufrimiento de las víctimas, Pío XII desplegó una incansable labor diplomática a través de sus nuncios y delegados apostólicos en las zonas de conflicto, que salvó la vida a más de 800.000 personas, según el cómputo del historiador judío Pinchas Lapid. Además, Pío XII... Trató de evitar el bombardeo masivo de ciudades y procuró evitar que la Europa del Este cayera en manos soviéticas tras la conclusión de la guerra. A su muerte, acaecida en 1958, Golda Meir, madre del Estado de Israel, escribiría «Durante los diez años del terror nazi, cuando el pueblo sufrió los horrores del martirio, el Papa elevó su voz para condenar a los perseguidores y para compadecerse de las víctimas». Y el entonces presidente del Congreso Judío Mundial, Nahum Goldman, diría, con especial gratitud recordamos todo lo que Pío XII hizo por los judíos perseguidos durante uno de los periodos más oscuros de toda su historia. Pero, extrañamente, la propaganda anticatólica logró en unos pocos años que la actuación del Papa Pío XII fuese tergiversada hasta presentarlo grotescamente como el Papa de Hitler. En el programa de esta tarde trataremos de conocer un poco mejor la posición de la Iglesia Católica y los esfuerzos del Papa Pío XII por mitigar la tragedia durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Lo haremos en compañía de Felipe Quero, Pablo Hispán, Andrés Martínez Esteban y Emilio Saenz francés. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre... María Cárcava les anticipa la película, que lo ilustrará.
1: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Maximilian Kolbe, dirigida por el polaco Christoph Zanussi en 1991, es la película que les ofreceremos a continuación. Guionizada por el propio Zanussi en colaboración con Jan Josef Sepansky, esta historia fue musicalizada por Wojciech Kilar y fotografiada por Eduard Klosinski con la clara intención de reflejar la frialdad, dureza y austeridad del periodo que magistralmente retrata. La historia que aquí se relata, como su título indica, es la de Maximiliano Kolbe, un monje franciscano que sacrificó su vida por la de otro hombre que había sido elegido aleatoriamente para morir asesinado junto con otros nueve prisioneros como castigo ejemplarizante que los nazis impusieron a los judíos internados en el campo de Auschwitz tras la huida de uno de ellos. El prisionero que logra escapar, Jan, estará interpretado por el actor austriaco Christoph Waltz, ganador de un Oscar por Malditos Bastardos. A través de sus ojos seremos testigos de la vida y muerte de Maximiliano Kolbe, encarnado por Edward Centara. Les garantizamos que en esta cinta podrán vislumbrar cuál fue el verdadero papel y la actitud de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, añadimos un dato que a nuestros espectadores no se les debe escapar. Maximiliano Colbe fue beatificado por Pablo VI en 1971 y canonizado el 10 de octubre de 1982 por Juan Pablo II, que le declaró mártir de la caridad. Con Maximilian Colbe les dejamos que ustedes la disfruten.
0: Muy buenas tardes otra vez. San Maximiliano Colve eh, llegó hasta el último extremo a aquella enseñanza evangélica que afirma nadie tiene mayor amor que el que entrega la vida por sus amigos. En Lágrimas, en la lluvia, estamos dispuestos siquiera a entregar nuestros mejores esfuerzos por hacer de este programa un servicio a nuestros espectadores, a quienes consideramos nuestros amigos. Por eso, Hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus sugerencias y propuestas. Hemos recibido muchos correos durante estos últimos meses, Cárcava.
1: Muchísimos correos a lo largo de esta semana y muchísimos correos en nuestra tercera temporada. La verdad es que a lo largo de, del verano nuestros espectadores no nos han abandonado. Estas son algunas de las propuestas que nos han realizado. Desde Palencia Manuel Antonio nos solicita un programa sobre la guerra de África con el desastre de Anual como centro del tema. El peligro de islamización de Occidente, las cofradías medievales en el Reino de Valencia o la batalla de las Navas de Tolosa son otros asuntos que despiertan el interés de don Manuel Antonio. Un joven espectador, Miguel del Pozo, desea que buceemos en las convulsas aguas de la adolescencia y cambiando completamente de tercio nos pide que hablemos del ecumenismo, la culpa o los místicos y el siglo de oro. Belén Rodríguez sugiere que hablemos de la moral en el trabajo y Pedro Zancada que hagamos lo propio con la usura. Por último, enviarle un abrazo fuerte a uno de nuestros seguidores más fieles, Juan Manuel Góngora, que nos ha anunciado su ingreso en el seminario y nos ha dicho que lágrimas ha tenido un poquito que ver en ello. Bueno, lágrimas y algunos de sus invitados como Miguel Ayuso, Tomás de la Torre, Manuel Carreira y José Antonio Sallés. Así que para nosotros es una gran alegría. Le deseamos firmeza en su vocación y esperamos que nuestro programa le siga reconfortando como hasta ahora. Por lo demás, ustedes ya se lo saben desde casa. Pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimas Repetimos, lágrimas
0: y allí estaremos, María Cárcaba y yo mismo, dispuestos a atender siempre esas peticiones en la medida eh, de nuestras posibilidades. Ya lo saben ustedes que encontrar películas para ilustrar los temas que nos proponen no siempre es sencillo. Eh, veo que entre las peticiones abundan, además, las peticiones de tema histórico. Seguramente que quienes nos han hecho esas peticiones estarán a gusto con el programa que hoy les vamos a ofrecer. Eh, también las peticiones de asuntos económicos, la usura, con la, la usura se podría hacer un, un espléndido programa, ¿no? porque ya todo el mundo da por hecho que la usura es una cosa permitida, eh, moralmente permitida, y habría mucho que hablar sobre ello. ¿no? Prometo, prometemos que intentaremos sacar adelante todos esos programas que ustedes nos proponen. Para estrenar esta tercera temporada de Lágrimas en la Lluvia, hemos elegido un asunto que yo me atrevería a decir que es uno de los epicentros, uno de los puntos señalados con, con Almagre en lo que se puede considerar la campaña de difamación que se ha hecho en las últimas décadas contra la Iglesia Católica, que es el papel que desempeña durante la Segunda Guerra Mundial. De algún modo este va a ser un programa complementario de uno que ya dedicamos la, la pasada temporada a estudiar la postura que mantuvo la Iglesia Católica ante el nazismo. Y para hablar de tan apasionante tema, contamos con un cuarteto excepcional que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, visitando nuevamente el plató de Lágrimas en la lluvia, la primera vez que lo hizo fue precisamente en aquel programa que dedicamos a la Iglesia y el nazismo, Pablo Hispan Es doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Georgetown y trabajado en el Departamento de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales de Naciones Unidas en Nueva York. que En la actualidad es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Autor de la política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969 ha publicado investigaciones sobre las relaciones entre España y Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días y sobre las polémicas culturales en el seno del régimen de Franco. En la actualidad está centrado en la investigación del papel de los católicos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, querido Pablo, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Muy buenas tardes. Encantado, Muy buenas tardes. Nuestro segundo, invitado, nuestro segundo invitado también es alguien que vuelve a visitar el plató de lágrimas en la lluvia. Eh, nuestros más fieles espectadores lo recordarán en el programa que dedicamos a la Segunda Guerra Mundial en términos eh, generales. Ya dijimos entonces que dedicaríamos en esta tercera temporada... Eh, programas a analizar aspectos parciales de la misma. Se trata de Felipe Quero Rodiles, es general de división del Ejército de Tierra. Fue subdirector general de personal militar del Ministerio de Defensa y director de doctrina orgánica y materiales del Ejército. Es autor, entre otros libros, de Segunda Guerra Mundial, Consideraciones Militares, Historia militar de la Primera Guerra Mundial y ha concluido una historia militar de la Segunda Guerra Mundial pendiente de publicación. Actualmente es presidente de la Asociación Española de Militares Escritores. Mi general, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra
2: petición. Hola, buenas tardes. Es un grato placer para mí volver a estar con vos.
0: Eh, gracias, gracias de corazón y gracias también hemos de darle a nuestro tercer invitado que también se estrenó en Lágrimas en la lluvia en aquel programa que dedicamos a la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Emilio Sainz Francés, es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Eh, autor de este libro que tengo entre mis manos y que muestro a la cámara, entre la antorcha y la esvástica, franco en la encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, así como de artículos en revistas especializadas. Ha sido profesor, visitante, en el Centro de Estudios de las Dos Guerras Mundiales de la Universidad de Edimburgo. Querido Emilio, muchísimas gracias por eh, acompañarnos hoy nuevamente en Lágrimas en la Lluvia.
3: Gracias a vosotros, es un placer siempre estar aquí.
0: Eh, permíteme que recomiende además a nuestros espectadores este magnífico libro entre la antorcha y la, y la esvástica, en donde haces un análisis desapasionado, eh, desapasionado sí. quiero decir sin sectarismos, eh, pero apasionante, de lo que fueron aquellos difíciles años de equilibrios... Eh, con frecuencia casi imposibles, ¿no?, en donde eh, España mm, tuvo que bandearse entre los, dos, entre los dos bloques en liza durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, muy recomendable para todos nuestros espectadores, publicado por la editorial Actas. Y para concluir este cuarteto, para rematar este cuarteto, tenemos a alguien que visita por primera vez el plató de lágrimas en la lluvia. Se trata de Andrés Martínez Esteban. Es sacerdote, director del Archivo de la Diócesis de Madrid y profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Ha publicado diversos estudios sobre el catolicismo español en los siglos XIX y XX y es colaborador en Religión, en Libertad y Análisis Digital. Eh, muchísimas gracias. Eh, querido Andrés, por eh, haber atendido esta petición de Lágrimas en la Lluvia.
4: Muchas gracias a ti por la, por la invitación. Es
0: un placer contar con los cuatro. <risa> Quizá debiéramos dedicar, aunque fuese muy mínimamente, algún comentario a la película que acabamos de emitir, Maximilian Kolbe, en donde se nos narra pues el, eh, el martirio o la muerte. En un momento de la película se discute si fue un mártir o fue un confesor eh, San Maximiliano Colbe, eh, de, este, de este fraile franciscano, eh, sobre el telón de fondo de esa Segunda Guerra Mundial a la que hoy eh, aludiremos en repetidas ocasiones. Emilio, ¿destacarías algún aspecto de la película en concreto?
3: Yo, de toda la película, que es una película dura, que no oculta como otras películas, ...pueden hacer la desesperación, la desesperación del prisionero salvado por, por Colbe... ...destacaría una frase que creo que puede servir casi de, de lema para este debate. Cuando se producen esas conversaciones en torno a la beatificación... ...en torno al inicio del proceso de San Maximiliano Colbe... ...se dice una, una frase que yo creo que es que es central... Si ese comportamiento es de santidad, tendríamos demasiados santos. Y el hecho es que el comportamiento de la Iglesia Católica en la Segunda Guerra Mundial generó, nunca son demasiados, pero generó un abrumador número de casos de santidad, de casos de sacrificio para salvar a los inocentes de la barbarie de, la barbarie de los totalitarismos que asolaban en aquel momento Europa. Yo creo que ese es el elemento central de una película en el que se si hay que destacar otro, son los gritos, la desesperación del personaje librado de la muerte por San Maximiliano Colbe. Muchas veces se presentan imágenes de mmm, entereza o de resignación, y aquí lo que vemos es, con toda su crudeza, el drama que tuvieron que enfrentar, que tuvieron que enfrentar los seres humanos sometidos a la barbarie, a la barbarie nazi. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y el nivel de sacrificio. ...que su pertenencia a la Iglesia Católica... ...exigió a muchísimos católicos en toda Europa.
0: Ese hombre al que... ...al que Maximiliano Colve salva... Según, ...según lo que he leído... ...en el momento en el que fue llamado... ...para formar parte de ese grupo... ...que, que iba a ser... Eh, ...represaliado... Eh, ...él lo que lamentó es que dejaba... ...mujer e hijos, ¿no? Aquí en la película ni siquiera no, se, se, se ve... efectivamente, ...se ve su desesperación desnuda... Y al mencionar a la mujer y a los hijos, fue lo que hizo que Maximiliano Colo dijo, yo ya soy un hombre viejo, en realidad no lo era, tenía apenas 47 años. ¿no? Eh, yo soy un hombre viejo, no tengo mujer ni hijos, quiero, quiero eh, ocupar su puesto.
5: Pablo. Sí, pero eh... es, una, es una película muy interesante porque además presenta de un modo escueto, pero, pero muy directo, eh, a la sociedad polaca que, que tuvo que sufrir y padecer el la invasión y, y, la, y la barbarie nazi y luego la, el, la, el, el efecto también de, de la, del totalitar, total, totalitarismo comunista, porque incluso pues ese antiguo pre, eh, preso de Auschwitz, que, que no coincide con Corbe, pero ha escuchado... Eh, la, la, la historia de Colbe pues también vive con esos remordimientos o bueno remordimientos o, o esa angustia su situación la, historia, la propia historia de Colbe y cómo se tiene que cómo tiene que presentarla dentro de, de, del régimen comunista pero incluso va más allá presenta también eh, eh, los problemas de una sociedad profundamente nacionalista es decir los, los amigos de, 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 del evadido un poco le, 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 le echan en cara que se quiera ir del país. Es decir, no es solamente, incluso también, la colaboración del, del, del pueblo polaco con los evadidos. Esa, esa imagen breve de, del, del señor de, de, de la estación de, de tren que le da de comer, y le da eh, ropa y le, y le deja ir. E incluso, y, y además también pues, la, el papel de la iglesia... Heroico en el caso de Colbe y eh, en el caso de los, de los otros monjes, pues un poco más temerosos, eh, ayudan pero no, son, no, no llegan a, a ese grado de, de heroicidad. Es decir, eh, la, la conversación en Roma es, es un caleidoscopio interesantísimo de... de... ...utilizando muchas veces... ...la figura excepcional de, de Colbert... ...la verdad es bueno, que... efectivamente la, la película...
0: ...la verdad es que ofrece muchos aspectos... ...sumamente interesantes... ...trazos humanos sí. interesantes... ...a pesar de su laconismo, de su sí. despojamiento... ...ofrece trazos humanos muy interesantes... ...una figura que aparece mucho en esta película... Eh, ...es la del capo... ...la de los presos de los campos... Eh,
5: que, se, que, ...que se dedicaban a labores... Sí, sí. Eh, ...de organización del trabajo... O, o incluso la, la figura de, del hombre moderno ante lo extraordinario es decir, cómo eh, si, si el hombre puede, puede, tiene que someterse o no tiene que someterse si, si la vida de uno va, vale, vale más que la vida de diez o no? es decir, son... Mm. Sí, sí, sí no, la película nos plantea grandes sí. dilemas morales como sí. es este,
0: efectivamente ¿no? eh, ¿Cómo se puede sentir un hombre que sabe que gracias a que ha salvado la vida al mismo tiempo ha inferido indirectamente la muerte ...a diez, ¿no? Es, verdaderamente es un... ...es un dilema moral terrible. Eh, General Quero, ¿qué, ¿qué le gustaría destacar de la película que, que acaban de ver nuestros espectadores?
2: Bueno, pues vamos a ver, a mí la película me ha parecido muy bien... ...y que refleja muy bien lo que estamos enfocando... ...y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes... ...es decir, la postura de la Iglesia ante la Segunda Guerra Mundial... ...y los abusos de la Segunda Guerra La Iglesia, Papa, autoridad moral, Vaticano, Estado, diplomacia... Y clero y órdenes religiosas que es lo que estamos viendo auxilio, asistencia y yo discrepo de esa autoridad vaticana que le quita al promotor de la causa la categoría o yo así lo he entendido de mártir porque no murió por la fe bueno pues murió por el prójimo que es lo más que puede ensalzar la fe para mí un mártir algo más que pero aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, me gustaría decir o establecer una distinción que no pase desapercibida para los espectadores. Lo que es un campo de prisioneros de guerra, de lo que es un campo de concentración, donde están civiles, discrepantes políticos o racismo puro y duro, que es donde están separados de los demás y custodiados... No por el ejército, aunque vaya de uniforme, sino por un partido político militarizado, que es la SS. Una gran diferencia entre las SS y el ejército alemán, aunque por las películas parece que todos lo mismo. De manera que yo creo que, en el fondo, la película es un buen motivo, una buena disculpa para hablar de lo que nos ocupa hoy.
0: Bueno, esa distinción, como bien sabe el general Quero, es tan fundamental que en Nuremberg sí. se establece una distinción entre lo que es el ejército alemán y lo que son las SS. Sí. ¿No? Y el ejército alemán, salvo sus, sus altos mandos, queda absolutamente exonerado de responsabilidad, no así los miembros de las SS que habían desarrollado unas actividades eh, de represión que en modo alguno se podían considerar eh, contenidas dentro de lo que son las obligaciones de todo militar. ¿no? Eh, y terminamos esta primera ronda con nuestro visitante neófito, eh, que, ¿Qué le ha parecido, o qué te ha parecido, eh, Maximilian Kolbe, esta película de Zanussi?
4: Bueno, por seguir un poco lo que ya han dicho lo, los invitados, yo hay un, una cuestión que, que destacaría, y es la siguiente. Eh, lo que hizo Maximiliano Kolbe no es algo que se improvisa. Es decir, no es algo que, viendo la situación, uno dice, pues venga, yo. ¿no? Eh, detrás hay una vida. Detrás hay, hay un porqué, hay unas razones. El, el martirio no es simplemente un tipo loco que, se, que es un kamikaze que se lanza ahí a ver lo que pasa. No, no, es entregar la vida. Dice, bueno, es que hay alguien que la ha dado por mí, que es Jesucristo. Por eso yo doy la vida por los hermanos. Entonces, por eso se ofrece. No es simplemente una razón meramente... ...que es claro. lo que puede aparecer meramente humanitaria... ...bueno, yo pues lo que hablábamos y, y lo que de hecho aparece... ¿no? ...yo ya soy mayor, este tiene mujer y hijos... ...pues venga, mi intercambio... Es un, ...es un dar la vida por Cristo... ...porque Cristo la, la ha dado por él.
0: Es Asumir de alguna manera lo, lo más fundamental de la vocación sacerdotal... ...que es ser Efe, otro efectiva, Cristo. ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Hasta las últimas consecuencias. Y luego una segunda cuestión que destacaría es la deshumanización... ...que había en, lo, en los campos de concentración... A los prisioneros no se les consideraba personas humanas, habían perdido toda dignidad y entonces se les trata pues, como peor que animales. ¿no? Y por lo tanto, eh, eso eh, que además los peores eran los capos, generalmente. Lo que cuenta, por ejemplo, Víctor Frankel en El hombre en busca de sentido es desgarrador. Como incluso propios judíos que están nombrados como capos son los que peores tratan a los prisioneros, ¿no? deshumanización y entrega de la vida.
0: La verdad es que la personalidad de Maximilian Kolbe es, es, es sumamente interesante. En algún momento de la película se dice de forma malévola que era eh, uno de los personajes, si no me equivoco, ese escritor, ese escritor que había estado en Auschwitz, ¿no? pues dice que antes que había sido un cura carca, ¿no? que había sido un cura... Eh, incluso antisemita.
5: Sí, bueno, que escritos eso... con escritos en sus escrito sí, sí, que,
0: eso, que eso, es, eso, es, eso es, falso, no. Maximiliano Colbeno era antisemita, lo que pasa que, digamos que, eh, era un eh, sacerdote tradicional, era, un, era, era, muy tradicional, no, fue promotor del, del culto al Inmaculado Corazón de María y combatiente acérrimo del modernismo, no, y, y la verdad es que es una, pues una personalidad eh, sumamente interesante. Sobre la cual estoy seguro que nuestros espectadores, después de haber visto esta película, abundarán. Eh, la verdad es que es una época esta en la que la Iglesia tenía personalidades eh, de, una, de, una poten de un potencial humano e intelectual extraordinario. Y sin duda alguna, eh, nadie mejor que el propio Papa que fue elegido pocos meses antes de que se iniciara el conflicto. El Papa Pío, el, el Papa Pío XII, eh, Eugenio Pacelli. Eh, vamos a tratar ahora en este programa de enfocar cuál fue la posición de la eh, Iglesia Católica con Pío XII al frente durante este eh, conflicto bélico de vastas proporciones. María Cárcava nos introduce en el asunto.
1: Recién elegido Papa Pío XII inició una actividad incansable para evitar el conflicto bélico. En mayo de 1939 se dirigió a los gobiernos de Roma, París, Londres, Berlín y Varsovia para que resolvieran entre ellos las cuestiones que amenazaban con desencadenar la guerra. Insistió en su afán el 23 de agosto del mismo año en un mensaje radiofónico. El 14 de septiembre del 39 Pío XII declaraba lo siguiente... No dejaremos de escrutar
5: con la mayor atención para secundarlas con todo nuestro poder las ocasiones
3: que se presenten para encaminar de nuevo a los pueblos, hoy solivientados y divididos, hacia la conclusión de una paz honrosa para todos. Y si eso no es posible, al menos para suavizar las terribles heridas ya infligidas o las que lo serán en un futuro.
1: Cuando sonaron fuerte los rumores de que Italia entraría en guerra, Pío XII acordó con Roosevelt el envío de cartas al jefe del gobierno de Italia para persuadirle de que mantuviera la paz en su país. También transmitió a Londres las propuestas de los generales alemanes que querían deshacerse de Hitler. Después del ataque alemán a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Pío XII firmó... Tres telegramas en los que condenaba la invasión de estados neutrales. En su célebre mensaje de Navidad de 1942, Pío XII denunció todas las atrocidades de la guerra y la violación de las convenciones internacionales que deberían haber limitado esos horrores. Algunos le reprocharon entonces que sus declaraciones no fueran más enérgicas, pero Pío XII sabía que una intervención suya que infringiera abiertamente la imparcialidad de la Santa Sede podría dañar a quienes pretendía ayudar suscitando represalias duras e inmediatas. Tampoco se mantuvo impasible Pío XII cuando los Estados Unidos en su declaración de Casa Blanca proclamaron que exigirían al enemigo una rendición incondicional. El pontífice estaba convencido de que las exigencias norteamericanas no harían más que prolongar inútilmente la guerra. Y aunque se topó con la intransigencia de Roosevelt, que hizo saber al Papa que la unconditional surrender seguía siendo la política de su gobierno, evitó el bombardeo masivo de ciudades italianas, como fue el caso de Roma. Pío XII se esforzó por despertar el interés del Departamento de Estado y de la opinión católica de los Estados Unidos por el destino de Polonia. Pero en Yalta, Polonia y la Europa del Este quedaron abandonadas en manos del poder soviético. ¿Cómo enjuician nuestros invitados la actitud de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Creen que puede acusarse a Pío XII de tibieza ante los desmanes que en aquellos años se cometieron?
0: Bueno, vamos a intentar trazar un panorama, ¿no? Respondiendo a la, a la pregunta de María Cárcava sobre eh, esa posición de la Iglesia y más más concretamente de su cabeza visible, el Papa Pío XII en el conflicto. Una primera aproximación, Pablo. Vamos a ver, eh,
5: si, eh, no es lo mismo hablar de Pío XII que hablar de la Iglesia. Eh, Pío XII es el, jefe del, es, es el Papa, eh, como ha dicho el General, Jefe del Estado Vaticano, también Jefe de una diplomacia, eh, la Iglesia es mucho más que eso, es decir, también son los obispos, órdenes religiosas y los laicos. Entonces, la, eh, la, la posición de la Iglesia es amplísima en esa cuestión. So, sobre la cuestión concreta de Pío XII, eh, fue un, él fue un diplomático de formación, él no había sido un cura pastoral, él no había estado en una, nunca estuvo en una diócesis, en una parroquia, él es un diplomático experimentado y, y le eligen precisamente, influidos por el Espíritu Santo en un concilio, eh, porque, porque es la persona que ha estado al lado también de Pío XI y él... Eh, pues, al, al nombrarse Pio XII da la sensación de que va a continuar esa política, aunque su carácter es, es, es totalmente diferente. Recordemos es un...
0: que Pío XII había sido secretario sí. sí. en, sí. en Alemania y había sido secretario de Estado. Esta,
5: exactamente, son las dos, los dos puestos que, que, que había tenido y otro, y otro en la curia de, antes. Entonces, eh, él es un eh, diplomático. Antes ha hablado de la, de, la, de la condena a la invasión. Él no utiliza la palabra invasión. Es más, eh, tacha del, del, del borrador que le pasa a Tardini eh, la palabra invasión, aunque es, esos telegramas eh, motivan una gran eh, condena por parte del gobierno italiano y presiones y críticas por parte de Mussolini. El problema no era la imparcialidad de la Santa Sede, que por supuesto, sino también la posición de la Santa Sede ante el concordato que tenía con Italia y su estatus internacional. Violar ese, ese, esa imparcialidad o, 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 o meterse en política, lo que podía poner en peligro era su propia situación con el, con el gobierno italiano. Eh, es decir, lo que sí es, es indudable es que el Papa en todo momento va a buscar la paz, va a intentar eh, una mediación... Eh, en varios momentos de la, de la guerra. El, el Roosevelt, eh, de hecho, va a enviar a un, a un emisario personal durante la guerra, en el año 42, para evitar que haga Pío XII lo mismo que hizo Benedicto XV durante la, durante la Guerra Mundial, de hacer una oferta, uno, una, una oferta a, los, a, los, a los países, y eh, lo que sí, Va, va, a permitir, va a tener siempre abiertos esos canales, lo que no va a tener es una, una posición tan contundente como, como la de su, su predecesor en el papado, que tuvo mucha conden muchas críticas precisamente por esa acción diplomática.
0: Emilio,
3: una, una primera aproximación, algún aspecto que te guste destacar. Yo, estando totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, creo que el Papa, y el Papa y la Iglesia son indisolubles, hace... Todo lo que está en su mano promoviendo y hay una unidad de acción entre las decisiones que se toman en el Vaticano y, lo que es, y los martirios, como el de Maximiliano Colbe, que se están viviendo en distintos lugares de Europa, hay una continuidad de acción y el Papa hace todo lo que está en su mano excepto eso, por lo que se le ha criticado, que es hacer una declaración o declaraciones rimbombantes públicas eh, ...verbalizando una condena que sin embargo estaba presente en un largo corpus documental... Eh, ...en los documentos que se han citado, Sorge, que es una encíclica que él colabora a redactar, etcétera. No lo hace, no por, falta, no por falta de ganas, no por falta de pasión ante lo que está sucediendo en Europa... ...sino porque la Cruz Roja reconoció, reconoció que esa actitud era la más inteligente... ...por no agravar lo que estaba sucediendo antes de que en Europa, se sea, en el mundo, se sea consciente de la gravedad, de la represión, del holocausto provocado por los nazis, y también después. E incluso, siendo totalmente cierto que su carácter es el de un diplomático y actúa como tal, hay algunos momentos en los que eh, va demasiado lejos en términos diplomáticos, anunciando las noticias que tiene del inminente ataque Alemán en el, en el frente occidental, el inminente ataque alemán a, a la Unión Soviética o acogiendo y ejerciendo el papel de transmisor de los mensajes siempre equívocos, siempre tambaleantes de la oposición militar a Hitler en los momentos iniciales de la guerra. Todo eso nos da una imagen que es, yo creo, que correctamente bien interpretada al final del conflicto. Pío XII ha sido un uno de los personajes fundamentales y detrás de él, toda la Iglesia Católica, el intentar evitar en todo lo posible y el intentar paliar el drama humano sin parangón en la historia que se ha desatado sobre Europa. Y lo curioso es que después, por distintas razones que yo creo que es muy interesante analizar, a partir de los años 60 se crea un nuevo Pío XII que se acaba convirtiendo pues, como... Se le ha presentado en algunas ocasiones en, en, en una tergiversación de la realidad que es, que es insultante como el Papa de Hitler buscando connivencias que llegan hasta el, hasta el rango de lo ideológico cuando lo que es verdad que Pío XII tenía claro es que su condena de las prácticas totalitarias de los nazis, era también, por ejemplo, extensible a las prácticas de la Unión Soviética. Y no estaba tampoco dispuesto a ser la herramienta fácil de los aliados que lo que querían, y en algunos momentos, sobre todo los británicos fueron demasiado lejos en eso, Roosevelt, que en otras muchas cosas, en Europa, en términos diplomáticos, se movía con cierta incomodidad, en esto yo creo que tuvo las ideas más claras, los aliados, sobre todo los británicos, querían convertir al papado y a la Iglesia en una herramienta más, de su esfuerzo militar pasando por encima de esa necesaria imparcialidad de criterio y esa visión clara de las cosas por parte de la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pequeñísima
0: pausa e inmediatamente seguiremos comentando todos estos asuntos que nos han planteado ya dos de nuestros invitados. Muy buenas tardes otra vez a todos nuestros espectadores. Estamos en esta tarde de domingo en la que iniciamos una tercera temporada de Lágrimas y en la Lluvia analizando el papel de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. En el anterior bloque, Emilio Saenz francés eh, resaltaba, resaltaba que en efecto la Cruz Roja, organizaciones judías y, y otras muchas instituciones eh, consideraron que eh, cualquier intervención más enérgica o rimbombante por parte del Papa o de la Iglesia Católica en el conflicto hubiese acarreado, en efecto, como también nos eh, anticipaba María Cárcava en su presentación del asunto, hubiese acarreado represalias sobre los grupos más débiles, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en los judíos. Hace poco, hace unas semanas, publicaba el Observatorio Romano una carta sumamente interesante de Pío XII respondiendo al embajador español, al embajador español, allá por el año eh, muy poco después de, la, de, de concluida la, la guerra civil española, en donde se ve que el embajador español le reprochaba también al Papa que no hubiese sido más contundente su apoyo al, al, al bando nacional. ¿no? Y el Papa eh, establecía claramente esta doctrina, ¿no? Que eh, con frecuencia, los conflictos bélicos, eh, declaraciones demasiado explícitas de la Santa Sede eh, acarrean eh, inmediatas represalias. ¿no? Eh, yo creo que de alguna manera, por ejemplo, también a la luz de, esta, de, esta, de este delicado equilibrio que tiene que mantener la Santa Sede, podemos analizar, por ejemplo, que, por ejemplo, desde el Vaticano. Eh, no se condenen de forma más enérgica los atentados que en estos momentos está habiendo en, en muchos países musulmanes contra católicos, ¿no? O contra cristianos en general. Yo creo que, en el fondo, esa es, esa es la razón. O sea, que me ha parecido una observación muy acertada. General Quero, una sí. primera aproximación al asunto que nos ocupa.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, pero quisiera resaltar dos cosas. Yo creo que la Iglesia, durante la Segunda Guerra Mundial, hizo lo que tenía que hacer. Vamos a ver. La, el Papa... Hereda una doctrina de neutralismo político que no jurídico, en mi juicio, desde la Ley de Garantías allá por la unificación de Italia en 1870. Pío IX me parece que era el que, al dejar de ser jefe de Estado con territorialidad, que hay que defender y, por lo tanto, intereses materiales y concretos y, y ser protegido su territorio por un Estado, que es el Estado italiano, el Papa tiene que tomar una actitud y ati, toma la actitud que ya tenía de actitud moral pero no jurídica, no entra a emitir pues, veredictos de culpabilidad, que es lo que a veces se pretende. Benedito XV, de la Chiesa me parece que se llamaba de apellido, el papa de, de la, la Primera Guerra Mundial, se ve obligado ante el conflicto a tomar una postura, y toma una postura, a mi juicio, de neutralidad moral, que no jurídica, y Pío XII la toma, si bien es cierto, que cuando es nombrado secretario de Estado, bueno, cuando viene denuncio de de, de Alemania el el año 30. De, del año 30, pues presenta la participa en la encíclica antinazismo de Pío sí, Onder sí, que más... sobre. Que,
0: bueno, se dice, se dice que él fue el auténtico autor sí, de esa encíclica. Por
2: lo menos participó, a mi juicio. Y que fue vetada en Alemania y no se le dejó entrar esa encíclica que tuvo no, que entrar por procedimientos clandestinos para leerla clandestinamente las iglesias. Pues ese Papa Pio XII Pacelli, pues es el Papa que el, si no la hizo, colaboró mucho. Y luego además la presentó, condenó al nazismo, habló de los mil O sea que yo creo que una neutralidad... A, Límite hasta donde podía llegar. Por otra parte, la otra vara de actuación, la otra línea de acción de la Iglesia, la diplomática, la anunciatura, los delegados apostólicos, voy a ser por ejemplo Roncali, el que iba a ser Juan XXIII, que era delegado apostólico en Turquía, creo recordar, uh -huh. y apoyó bueno, la, la, masivamente a huidos judíos, hacía lo que tenía que hacer las iglesias, el Vaticano mismo las órdenes religiosas que acogieron a muchos, a muchos refugiados y les apoyaron y les... es más, incluso si no me falla la memoria, la iglesia yo creo que tuvo una organización de información en el Vaticano corrígeme sí. si me equivoco una organización para informar de los, de, de los refugiados de uno o de otro sí. tipo sí. Que, y estaba dentro del Vaticano Incluso la empezó, ya digo, si no recuerdo mal, porque estas cosas, yo no soy un especialista en temas de la Iglesia, por supuesto, pero Figma lo ha leído, yo creo que estuvo en la Secretaría de Estado inicialmente, ¿cierto? ¿No? Y de ahí pasó a un convento donde. Luego la Iglesia hizo lo que tenía que hacer, neutralidad. No le correspondía decretar culpabilidades, que es a lo mejor lo que muchos pretendían, contar con un aliado más. ...lo que hizo fue la neutralidad moral... ...que a mí me parece que es la que tiene que hacer... ...y la que sigue haciendo... ...con lo que está pasando por el mundo... ...la acción diplomática... ...vía anuncios y delegados... ...que fue activa e importante... ...y que no podía ser más agresiva... ...porque si no podría ser perjudicial... ...efectivamente... ...y la del clero y las órdenes religiosas... ...que ayudaron hasta donde podía... ...incluso hay por ahí un judío que cuenta... ...un gran rabino... Muy, ...no me acuerdo de quién que cuenta que le fue a pedir al Papa, Pachele, a, a Pío XII, le fue a pedir oro, que necesitaba oro, y se dio 15 kilos, me parece recordar, de oro, en ayuda para poder
5: socorrerle. ¿Qué hizo la Iglesia? Lo que tenía que hacer. ¿Qué iba a hacer si no? No, pero ahí el problema muchas veces lo que ocurre es eh, las diferentes actitudes que hay en Europa durante esos años por parte de eh, obispos. Por ejemplo, el caso más extremo de beligerancia, contra el nazismo es la iglesia holandesa, que llega a excomulgar incluso a todos los fieles que eh, vistan uniforme nacio y colaboren con, lo, con, con los nazis. Se, se dice muchas veces, ¿y por qué eso no lo esa, esa actitud valiente, agresiva, que, bueno, valiente, decidida de la, de, la, de la iglesia holandesa, por qué no la tuvo también Pío XII? También se dice, bueno... La, la consecuencia de, esa, de esas medidas fue que Holanda es el país donde se persiguieron más judíos, e incluso eh, le afectó a los judíos católicos, el caso Edith Stein, que eh, como consecuencia de esa condena es, eh, es llevada a, a Auschwitz por otro lado, también se habla de eh, en Alemania la, las condena, la condena, sobre todo del obispo eh, von Gallen, de, las, de la eutanasia los famosos tres sermones del de año 41, condenando la práctica de la eutanasia en este caso sí que eh, se detiene esa práctica, que se estaba generalizando en, en Alemania, y una condena pública por parte de un obispo sí que consigue parar eh, esa acción por parte de los nazis. Entonces se, dice mucho, se pregunta muchas veces si hubiera condenado eh, Pío XII, en este caso, pues las cosas hubieran sido distintas, yo creo que es una, es una situación complejísima. Eh, Pío era un director en una orquesta con muchísimos elementos difíciles y, lo que sí que, y, y, y todas esas cuestiones del mito de Papa Hitler y tal bueno, pues son cosas de, de tercera. Lo que, lo que sí es importante es bueno, meterse a fondo y ver en, en qué situación tan compleja le tocó vivir a, a, a un experimentado diplomático.
4: ¿Por qué Pío XII no fue más valiente? De hecho, había algunos alumnos que decían, no, no, es que se tenía que haber arriesgado, tenía que haber puesto toda la carne en el asador, pasase lo que pasase. Claro, la cuestión que entonces nos planteamos es, eh, con su actuación, Pío XII, ¿qué estaba haciendo? ¿Se estaba guardando en las espaldas o estaba actuando como, como pastor de la iglesia? ¿Tenemos datos suficientes para saber que Pío XII actuó como actuó, no pensando en él, sino precisamente pensando en los que estaban sufriendo las consecuencias de la persecución eh, de, lo, de los nazis. Por una parte, que esto luego podemos entrar, porque es un tema que a mí me, me apasiona y es muy interesante, la situación de los judíos y de los judíos convertidos al catolicismo,
0: que Pero fue una a situación muy complicada. bloque al tema sí, de los efectivamente.
4: judíos. Efectivamente. Y luego, eh, Pío XII se encontró. Eh, en una situación en, en la que las distintas potencias lo querían manejar, eso, eso ya, ya uh -huh. ha salido. ¿no? Es muy interesante cuando eh, se produce la, la guerra de, contra el frente ruso, eh, Alemania se presenta ante el Papa diciendo «Aquí estamos nosotros como los enemigos del comunismo, de los bolcheviques, y vamos a defender los valores auténticos». Y el Papa no entró, lo mismo quiso hacer Inglaterra contra Alemania utilizando al Papa. Y luego eh, hay un elemento también que, 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 que ha salido, que efectivamente es la, la oficina de atención a, lo, a los prisioneros de guerra, eh, que fue una todo un montaje que, que Pío XII hizo partiendo de la experiencia de la, de la Primera Guerra Mundial, con todo en contra. Ahí tuvo la suerte de colaborar, de poder colaborar con la, con la Cruz Roja, con distintas aso asociaciones diocesanas que, que pusieron en contacto a los prisioneros de los distintos frentes pero hay una tercera cuestión que me interesaría destacar y es la diferencia con la primera guerra mundial que también, que también ha salido y es que aquí el Papa Pío XII es consciente de que se está enfrentando no simplemente a una nación que está atacando a otra nación se está enfrentando a una ideología que es el nazismo es una ideología perversa que sí, que está eh, atacando a los judíos en primer lugar, pero está atacando a muchísimos católicos y la, después de los judíos va a ir la destrucción de la Iglesia y del cristianismo. Con lo cual el Papa eh, sabe a lo que se enfrenta y por eso mantiene una postura que bueno, pues es, es imparcialidad, pero al mismo tiempo como, como pastor de la Iglesia que quiere salvaguardar lo más posible a aquellos que tienen encomendados.
0: Pues, eh, Pío XII tenía una honda preocupación por la situación de los católicos en Alemania y le habían llegado informes de que después de los judíos venían los católicos. Es decir, que, que, que el, régimen, el régimen hitleriano eh, tenía puesta a la Iglesia en su, en su, en su línea ¿no? de, de tiro. ¿no? Antes el general Quiero utilizó una expresión que yo creo que es entendiendo perfectamente lo que dice, pero es una expresión un poco discutible, eso de la neutralidad moral, ha utilizado esa expresión, ¿no? Eh, citaba a María Cárcava una carta que dirige, que dirige Pío XII al arzobispo de Múnich, ¿no? En donde él dice que la Iglesia tiene que ser imparcial, con la imparcialidad de la verdad y de la justicia. Yo creo que el Papa no se mantiene neutral moralmente, es decir, no hace declaraciones de culpabilidad de un estado o de otro, pero no se mantiene neutral moralmente ante eh, aquellos actos que considera aberrantes, inmorales o, o destructivos. No Es decir, él condena el, el exterminio de, de personas sin culpa, dice, solamente por pertenecer a una nacionalidad o a una raza. Eh, él se muestra contrario también a los bombardeos masivos de las ciudades. Eh, en fin, creo que él en pues, ese
5: sentido moralmente no es neutral siempre califica moralmente hasta tal punto no es neutral que los aliados porque eh, los aliados utilizan en numerosas ocasiones palabras del Papa la encíclica Sumni Pontificatus que es la primera de, eh, durante la guerra durante la guerra, Mundi, durante la guerra mundial la reparten eh, eh, ejemplares en, en Alemania los propios aliados frases del Papa las, las utilizan es decir eh, no, no es moral y, y además utilizado cosa que no ocurre con los nazis, no hay ninguna, en ninguna ocasión que los nazis puedan decir, pues esta encíclica, esta declaración, esta tal cuestión eh, nos está apoyando, todo, eh, todo lo contrario. Incluso, que esto además le, le va a ocasionar problemas también con el gobierno italiano,
0: cuando se lanza la operación, la operación Barbarroja, eh, se le pide desde el gobierno italiano que haga una manifestación de apoyo a los
5: soldados alemanes e italianos. Español. ¿Eh? Y desde el gobierno español, ¿Y y el, el, gobierno, español, el español, gobierno de Franco, el gobierno, el gobierno alemán, el gobierno italiano, ¿Y no lo hace. Eh... pero sí hace una cosa, si sí permite que Estados Unidos apoye el, el esfuerzo, y bueno, que, que la iglesia católica en Estados Unidos respalde la actitud del gobierno de Roosevelt de apoyar a Stalin.
3: Eh, con la diferenciación de que no es a Stalin sino a Rusia, que una cosa es Rusia. Rusia, no, no sí, sí, Pero no, no es esa la, 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 la Rusia. A mí es que me parece muy interesante y me ha reconciliado un poco con Roosevelt, que yo como mmm, estudioso de la Segunda Guerra Mundial en general siempre creo. Pues que era prácticamente muchas cuestiones diplomáticas europeas, un enorme pulpo en un garaje bastante pequeño, con mucho despiste. Y sin embargo en esto es de una inteligencia y de una visión, él evidentemente tiene una cosa que no tiene Gran Bretaña, tiene... Un contingente católico entre su población y entre los soldados que están luchando en la guerra, a los cuales... Entre sus votantes. Entre sus votantes. Por eso la decisión que antes comentabas, que es esencial, el envío de Myron Taylor a, como delegado al Vaticano, demuestra la sutileza con la que Estados Unidos emprendió esa relación y la preocupación de justificar ante votantes y soldados la colaboración con lo que se entendía que era, y no iban muy mal encaminados... el demonio del mediodía, o uno de los demonios del mediodía del momento... que era la Rusia soviética. Y en esa línea también hay una cosa que es conocida... pero que una vez que se lee es de una dimensión que a veces es difícil de percibir. Si uno lee el libro de Hugh Trevor Roper, las conversaciones de sobremesa de Hitler... el nivel de odio, de desprecio, una suerte de miedo que tiene Hitler hacia la Iglesia Católica, es incomparable con el que tiene hacia cualquier otra religión u organización humana. Hitler, que cree en, un, en ese Reich de los mil años, sabe que la única organización que tiene enfrente es la Iglesia Católica de dos mil años, a la, que cual, a la cual considera judaizante, él tiene una obsesión con San Pablo que roza lo enfermizo, y él además tiene un plan que lo pone sobre la mesa, un papado títere en Liechtenstein, Además él dice, un papachocho rodeado de monjas viejas y fin del problema, fin del problema religioso. No creo que eso, que eso fuese lo que más le preocupase, porque había cuestiones morales mucho más acuciantes en juego, pero es otra clave de la ecuación y que evidentemente el nazismo, si en algunas cuestiones estaba limitado por el concordato con la Santa Sede en territorio alemán, por ejemplo, no lo aplicó cuando se anexiona a Austria y ya le hace un guiño... Un guiño siniestro al Papa diciendo, donde no estoy limitado por ahora, por los acuerdos que hay entre nosotros, que respeto por interés, estoy dispuesto a ser y seré brutal. En Austria va a ser brutal, en Polonia va a ser monstruoso. Sí, yo, por alusiones sobre lo de
2: la neutralidad moral. Venía refiriéndome, venía como antecedente, el cambio de estatus del Estado Vaticano claro,
4: claro.
2: al cambio de estatus. Entonces me refería a neutralidad moral en relación con los Estados.
4: Claro.
2: No la condena, ni la salvación, ni el veredicto hacia un Estado. o relación. De lo que no cabe duda, que el Papa Pío XII fue desde el primer momento un luchador... Por la idea de la paz, de la seguridad y del bienestar de los demás, en su, en, su primera encíclica, uh -huh. eh, eh, es indudable que es de octubre, creo recordar, del año 39, y ya empieza, está defendiendo la paz, acusando los males de la guerra, que los hay, que son reales, pero sin condenar la, su neutralidad moral, fue heredada de no se puede condenar ni a grupos ni a estados. Me quería referir a eso. Sí, sí, no, no,
0: si sí, 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 yo lo entendí lo que ocurre es que a veces
5: los términos sí. quedan marcados en, la, en y, la memoria del espectador y le pueden conducir no, a... No, y esa condena además por la historia de la Iglesia, porque muchas veces se plantea, ¿por qué nos comulgó a Hitler siendo católico? Bueno, pues se, se tenía el recuerdo de lo que había ocurrido con Enrique VIII, con Napoleón, no había servido para nada. Es decir, esa, claro, claro. esa, esa condena pues moral no, ya no, no solamente por el cambio de estatus, sino también por la historia milenaria de la Iglesia. No era... yo,
4: yo, yo creo que no tanto por un peligro a un cisma, eh, no olvidemos que el nazismo es una, es una religión política, entonces antes o después iba a pretender suplantar el cristianismo, sino que yo creo que precisamente para evitar males mayores. Eh, yo creo que Pío XII siempre va a mantener una, una postura eh, que aparenta ser... Eh, fría, de hecho, eh, cuando se produce la invasión de Polonia, eh, algún arzobispo o obispo sí. polaco le escribe diciendo ¿Por qué no es más duro? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no está denunciando con lo que aquí estamos sufriendo? Y sin embargo, el, el Papa le escribe diciendo, he enviado telegramas, he escrito notas de paz, no se puede hacer más porque el peligro de persecución es, es muy grande, la Iglesia está sufriendo mucho, ¿no? Y cuando le llegan noticias de lo que están haciendo obispos, de lo que están haciendo sacerdotes religiosos, pues eh, a través de Tardini, el secretario de Estado, sabemos cómo el Papa se, se alegra a las contestaciones duras, eh, poniendo su vida en peligro del arzobispo de Berlín, que era el, 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 que, el que más atacaba a Hitler frente a otros obispos, que quizá eran más condescendientes. Eh, el Papa ve un, un poco de, de respiro en como resuenan sus palabras y su, y su acción ¿no? yo creo que aquí ha salido repetidas veces eh, la situación de, de Pío XII no era nada sencilla eh, yo muchas veces cuando lo vemos desde, desde nuestra postura digo, a, a mis alumnos se lo digo, digo sentados aquí muy cómodos pues es muy fácil eh, decir lo que Pío XII podía haber hecho ¿no? es como el que está viendo el, el, el partido de fútbol y dice pero pasa la pelota ¿no? Pío XII estaba ahí le llegaba Mucha información, no toda. Eso es otro tema que, que habrá que, que discutir. ¿Qué estaba llegando y qué no estaba llegando y cómo estaba llegando? Alemania intentaba manejarla. Eh, tuvo que dar orden, esto es interesante, tuvo que dar orden a Radio Vaticana para que no diera, eh, diera menos noticias de lo que estaba pasando. Porque los aliados, especialmente Inglaterra, estaban utilizando esas noticias... La BBC. ...para... Eh, eh, para sus intereses. O sea, introducía cosas que no había dicho Radio Vaticana para, para sus intereses. Y entonces esto provocaba eh, tensión con Alemania. Entonces era una situación no, tremendamente la, Las presiones complicada. a las que
5: estuvo sometido fueron brutales. Y lo que usted lo que comentaba de, de, del arzobispo polaco se refería a la, a la declaración que antes ha, ha leído María Cárcava sobre, sobre la paz que... el que el polaco esperaba, el arzobispo polaco, el primado de la iglesia polaca, esperaba que hubiera una referencia al caso de Polonia. al mensaje navideño? De la no, 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 mensaje de la de de Pol... el ah, mensaje sí. de septiembre, el mensaje de septiembre, que ha hecho referencia, sí, que es sí, muy sí, importante, es sí, la sí, primera sí. declaración sobre, sí, 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 sobre sí, la Segunda Guerra se y no había una referencia al, a la cuestión de, de Polonia, y, y le escribió, de y donde sí hay es en la encíclica. En la encíclica sí que hay una condena clara a la invasión, de, de, no a no, no, la invasión, pero a, a, a lo que ha ocurrido con el, con el querido pueblo polaco. Y ahí sí que entonces le escribe eh, Hlond y le dice que, que, bueno, que, que, que le agradece. ¿no? Sí, eso, es decir, también es, 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 es un papa diplomático y entonces lo, lo que ocurre también es que le, sometido a unas presiones eh, muy fuertes y, y muchas veces eh, reacciona y lo lo que sí es bueno para saber bueno, es qué si, si, que era lo que quería se ve muy bien en el caso de España. Durante la guerra civil española y durante esos años de, de la dictadura franquista constantemente las instrucciones que está mandando es no a la infiltración nazi en España. Una pelea permanente porque las autoridades eh, franquistas, las, sobre todo las de prensa, promueven todo tipo de informaciones nazis, presentan a Hitler como un, eh, el buen dictador y, y ocultan las, las, las noticias sobre lo que está ocurriendo en la iglesia en la iglesia de Alemania y las, y las persecuciones que están sometidos a la iglesia, la, la iglesia alemana. Y constantemente las instrucciones que está dando al nuncio a, y, y a la iglesia española es publiquen las pastorales, publiquen la Mit Brennender Sorge que intenta a los franquistas eh, esconderla. Es decir, eso es una prueba de, de cuál era su visión, de qué era lo que intentaba hacer.
4: De hecho, el embajador español ante la Santa Sede tuvo que dar garantías al secretario de Estado de que España iba a ser católica, católica, cien cien, y que, que eso del nazismo, bueno, sí, pero no, o sea, iba a estar o sea, que...
0: Bueno, de hecho, yo creo que España, y más allá de las simpatías que pudiera haber en aquel momento, el temperamento español eh, nada tiene que ver con el nazismo. Y... Yo creo que las ideologías que en aquellos años había, incluso las más extremas, no, podamos pensar en, en el falangismo más ortodoxo, nada tenía que ver con el nazismo. O sea, esto no, también no. debe quedar claro. Pero cuenta Cart... Sí había sí. una fascinación, naturalmente, hacia Hitler, que además era un triunfador en ese momento, pero yo me atrevería a decir que el nazismo en ningún momento prendió verdaderamente... No,
4: hay, el... hay un informe del año 38 37-38 del delegado apostólico en Burgos, que se entrevista con Franco, el delegado apostólico de la Santa Sede y tratan de este tema del tema de, de la preocupación de la Santa Sede por la tendencia de, de Franco hacia el nazismo, y Franco le dice a mí Hilder me interesa por el apoyo que me puede dar pero nada más, ahí se acaba todo Como pero lo deja claro...
5: después Franco se entrevista con el embajador alemán y le dice, yo también tengo que resistir a las, a la, a la, a las
3: presiones vaticanas es decir, que, que no es tampoco... Pero en la larga, en la larga duración sí. yo creo que cualquier conato de fascinación evidente y en, utilizando la expresión de Mar Bloch, es decir, en una comprensión de historiadores comprensible es pues, contra pues, los logros, vamos a decir, o tal y como se presentan los logros del nazismo, como construcción de un régimen totalitario en ese momento. Pero con la, visit, con la invasión de Polonia, que en España tiene un efecto en el régimen español fundamental, todos los acuerdos que hay en marcha de colaboración policial con las SS se paralizan, porque evidentemente Polonia es el otro puntal católico de Europa, y sobre todo cuando se ve que Alemania, aparte de otras consideraciones, es bastante perigüeña, con, durante sí. la guerra, después de la primera visita de Serrano Suñer a Berlín, Franco y Serrano Suñer se dice, con esta gente no podemos ir a ningún sitio. Pero, pero la, el, gran disgusto,
5: el último gran disgusto que se lleva Pío XI como papa es eh, dos semanas antes de morir la, la noticia del acuerdo cultural entre España y Alemania. Que, que motiva una protesta firme por parte, de, por parte del Vaticano y un, y una tormentosísima eh, reun, eh, audiencia del, del Papa con el, con el embajador eh, español es decir eh, pero no es por hablar de, de, sí. de, de, del régimen sino sino la postura de la Iglesia muy clara en ese sentido y, y que veía eh, el peligro y, la, y, 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 y su modo de luchar contra que tuvo contra, contra, contra el nazismo
0: ¿Qué, qué... ¿Qué protagonismo concedéis a Pío XII en el hecho de que Roma no fuera bombardeada? Eh, Roma momento... fue bombardeada, ¿Eh? Roma fue bombardeada. Bueno, pero no masivamente, <risa> no, como sí. lo fueron otras. <risa> sí, sí, una fue de las imágenes que ha salido aquí es... Fue bombardeada, es... pero no
3: como, sí. como en un momento momentril. se temió. No, sí. no, no como, como, en un como momento momentril. se temió, ¿no? Yo creo que lo interesante ahí es que esa, fue, que esa es una de las armas más utilizadas contra Pío XII, porque se dice que su actitud en contra de los bombardeos en contra de los bombardeos ingleses, no había sido suficientemente beligerante. No se tiene en cuenta, para empezar, aparte de que en todas estas cuestiones hay una afición bastante peligrosa a los juicios a posteriori. Nosotros que disponemos de una imagen cabal de todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, podemos, mmm, nos podemos ver tentados a juzgar desde, esta, desde esa perspectiva y no a un ejercicio de comprensión, que es lo importante. Yo creo que Pío XII fue muy importante y ahí se ve al Pío XII, obispo de Roma, que ya no es 1939-1940, estamos hablando de los compases finales de la guerra, hay muchos más elementos sobre el tablero y, en, y tiene más elementos de juego, de presión sobre Roosevelt, de los aliados sobre Roosevelt, para intentar proteger a la parte del rebaño que le es más cercana y en la cual puede ser más ejecutivo, yo creo que se puede utilizar el papel de Pío XII para prevenir los bombardeos de Roma para ver el alcance y los límites de su capacidad en aquel contexto, donde tenía más capacidad ejecutiva, donde podía ejercer su influencia más directa y tenía interlocutores dispuestos a escucharle, los resultados fueron claros. Y los resultados fueron claros en términos, muchas veces se presenta como en términos de preservación de Roma en cuanto a mm, repositorio artístico, en términos de Preservación de vidas humanas. Eh, una cosa
0: que a veces eh, se comenta, ¿no? o se dice, claro, ante su temor, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, an ante el temor al comunismo, se dice que Pío XII cae demasiado en las manos de Roosevelt. Es decir, que, que de alguna manera eh, casi, casi que se convierte un poco en... en una especie como de apéndice de Roosevelt, ¿no? Se, se le ha reprochado en alguna ocasión al, al Papa XII. Sin embargo, durante, durante el conflicto sí hubo algunas tensiones, María aludía a ellas, sí hubo algunas tensiones con eh, los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a esta política de la rendición sin condiciones, ¿no? Que el Papa considera que es un error en el sentido en que va a quienes van perdiendo la guerra, les va a estimular diciendo, bueno, puesto que todo está perdido, vayamos a, hasta la desesperación, hasta, hasta ¿no? y, y que eso lo que iba a causar era más dolor. ¿no? O sea que también hubo sus fricciones. El, el, el general que no sí, me pedía la palabra. Yo
2: quería decir que Muy brevemente, hacer, luego después sí, del intermedio. Sí, al bombardeo sí, sí. de Italia, en menor escala, mucho uh -huh. menor que el de Alemania, también hay que tener en cuenta una condición que le estableció Roosevelt, la de la rendición. Plena. En el año 43, que es cuando el esfuerzo militar empieza en Italia, el esfuerzo militar aliado empieza en Italia, Mussolini se va a rendir, acepta la rendición. Los aliados tenían ahí un compromiso con el Papa que había luchado. No pidan ustedes la rendición total porque eso es alargar el sacrificio y, y, y agravarlo. Acuerden una paz, no exijan la rendición total. Sin embargo en Italia, Italia acepta la rendición total y los aliados, en mi juicio, respetan un poco esa rendición total evitando el bombardeo que por otra parte no tendría efectos definitivos nunca como los tuvieron en Alemania. Porque en Italia no había objetivos industriales. Yeah. De la escala que había en Alemania para hacer los, o en Inglaterra para hacer los bombardeos masivos. En ningún caso esos hubieran sido tan tan la, Nunca hubieran sido. Y la disculpa está en que como ha, se han rendido, han aceptado la rendición incondicional, respetamos el bombardeo de prueba el fondo, había una ventaja estratégica. No había objetivos de rendimiento. Sería absurdo bombardear Italia.
0: Vamos a hacer una pequeñísima pausa, apenas un minuto y nuevamente estaremos con todos ustedes hablando sobre la posición de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros espectadores en esta tarde de domingo en la que se inicia una tercera temporada de Lágrimas en la Lluvia para la cual hemos elegido este apasionante tema, el papel que desempeña la Iglesia en el conflicto más, eh, más grave y más cruento, el conflicto bélico más grave y cruento del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Eh, María Gárcava, en su intervención eh, señalaba que eh, también... Eh, Pío XII tuvo ciertas fricciones con eh, el Departamento de Estado y con eh, los Estados Unidos de América. Eh, en contra de esa imagen que siempre se tiene de que parecía como que el Papa Pío XII era una especie como de atlátere de, eh, de Roosevelt. Eh, ciertamente sus relaciones fueron buenas y así se testimonia a través de una eh, copiosa correspondencia... Pero también hubo eh, puntos de disensión, como fue este tema de la rendición sin condiciones, ¿no?
5: Sí, de hecho, eh, eh, Pablo. De hecho el, uno de los más cercanos colaboradores de, de Pío XII, que era un jesuita, se llama Leiber cuenta en, una, en un pequeño eh, artículo que escribió a poco, poco después de morir Pío XII, que el momento que le vio más dolorido, más apesumbrado, apesadumbrado durante la Segunda Guerra Mundial fue, fue con motivo de la declaración de Casablanca, cuando eh, Churchill y, y Roosevelt hablan de eh, rendición incondicional por parte de Alemania, que no iba, a haber una, no iba a haber una salida diplomática a la guerra, no iba a haber, no iba a haber una posibilidad de paz eh, y que iba a ser, la guerra iba a terminar o con, la, con la derrota total de uno de los bandos, se supone que, que el de Alemania. Pío XII era una persona enfrentada al, al nazismo, pero profundamente cercana al pueblo alemán, donde había vivido 15 años, enamorado de, 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 de su cultura, y veía pues, que, eh, que, que, que la destrucción de ese, de ese bastión cultural, incluso religioso, eh, para, para el mundo católico, que es, que, es, que es Alemania, pues podía era una, era una calamidad. Entonces... Eh, a una persona además de formación diplomática que eh, ver que el mundo estaba abocado a la, a la, a la confrontación total, pues eh, fue, un, fue, un, fue un elemento que le, que le disgustó profundamente. Aún así, él era consciente, por otro lado, que es que eh, los nazis... Eh, no, iban, no iban a dar tampoco opción es decir, no había una posibilidad la única cuestión era si eh, eso desincentivaba un movimiento de, re de rebelión interna en Alemania que buscase una, que buscase una salida dialogada al conflicto Ese, esa rendición incondicional lo que hacía era no dar esperanzas a,
3: a esa posibilidad Emilio, habría que decir también algo de Inglaterra no es que ahí en las relaciones de del Papa, de la Iglesia con Inglaterra, yo creo, quizás es un poco aventurado, que hay incluso un resto, un sabor de boca de la pues no muy feliz relación entre el Reino Unido desde Enrique VIII en adelante. Hay una visión, yo creo, que de origen negativa o una desconfianza de raíz histórica con respecto, con respecto al universo católico, al orbe católico y al papismo al papismo, sur, al papismo, al papismo romano. Sigue Ahí sigue dando botes por Whitehall Isabel I y yo creo que hay algo de eso. Y en el, el comportamiento del, del, embajador, del embajador británico ante la Santa Sede, Darcy Osborne, Osborne, que era un auténtico toro de Osborne en su manera muchas veces incluso demasiado beligerante de presentar los temas, pues, pues pone de manifiesto hasta qué punto eh, el imperio británico intentó instrumentalizar en algunos momentos el Vaticano eh, en interés propio, Partiendo de la baja consideración que le merecía en términos históricos, y eso se ve, por ejemplo, en cuestiones que pueden parecer menores, como la intromisión del Imperio Británico en el nombramiento de obispos en una plaza tan sensible, en, una zona, en un espacio tan sensible como Malta, la negación del reconocimiento en otras zonas de, a delegados pontificios en otras zonas del Imperio Británico, o la pretensión de modular los mensajes papales para que se ajusten, para que se ajustasen al esfuerzo bélico de los aliados. Eso pone de manifiesto un cortoplacismo, un cierto desprecio, ante el cual tenía que blindarse, tenía que blindarse mucho la Iglesia católica, sobre todo porque en aquella ecuación seguía habiendo, en último término, un elemento que para el Papa era más importante, evidentemente, que mmm, para el Gobierno británico que eran. Las vidas de los ciudadanos, las vidas de los perseguidos, las vidas de los sires y de los gentiles en los territorios ocupados, en los bueno, territorios ocupados por Alemania. Bueno, de todos ¿no? modos, dos cuestiones. Churchill no habla
5: mal del Papa Pío XII en sus memorias. Incluso en el año 44, en la, en la, en la primera visita que hace, que hace a Roma, le visita y la relación eh, no parece mala. Lo que sí que ocurre es que hay una prevención ante eh, una iglesia italiana... No. Mm que no deja de ser eh, en, en algunos de sus miembros eh, aliada o o, no, o, o, vamos, o o en simpatía con el esfuerzo de guerra de su propio país, que es Italia, que era enemigo de Gran Bretaña. Entonces ahí se mezclan muchas cuestiones eh, y hay eh, declara algunas declaraciones de algunos obispos italianos profundamente nacionalistas, tanto durante la guerra como antes con, con la cuestión de, 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 de Abisinia eh, entonces, eh, y, y, Italia ataca a Gran Bretaña en, 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 en el norte de África. Es decir, ahí se mezclan, por eso es tan complejo, por eso es la situación sí, era tan sí, difícil. Sí, no, sí, pero sí, yo creo que está bien sí, que sí, más cosas. Sí. Es decir, yo creo que
0: lo que, lo que tú dices, ciertamente, eh, es, es muy considerable, pero también lo que dice sí, Emilio, es decir, sí. esa especie como de desconfianza secular o de. O de la sí, eh, versión obsesiva que siempre ha tenido digamos la pérfida o sea, de Albión sí. contra el papismo, contra sí. lo que y y allí además, se llama el papismo. Y además los
5: católicos eran los irlandeses, pero aún así la, 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 la relación con el delegado apostólico allí en Gran Bretaña no fue mala. Y, y, y bueno y no es embajador el, era encargado de negocios no eran no, no era relaciones diplomáticas plenas pero eh, eh, inglés está en el Vaticano encerrado en el Vaticano durante tres años Porque claro cuando se declara la guerra entre claro, Italia no y, entre Italia y, 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 y Gran Bretaña el cuerpo diplomático eh, italiano holandés belga eh, francés se, se encierra en el Vaticano con el Papa ¿no? entonces, bueno, entonces... Una, un último punto que me gustaría tocar
0: antes de que pasásemos al tema de, la, bueno, de la, ayuda, la ayuda humanitaria que brinda la Iglesia durante, durante el conflicto y muy específicamente a los judíos. Es la preocupación que tiene el Papa a la conclusión de la guerra sobre el destino de los países del, del Este y muy específicamente con Polonia. ¿no? Eh, preocupación que, él, que el Papa trata de hacer llegar a la opinión pública americana pero que finalmente, pues en Yalta, desgraciadamente, pues los países van a ser entregados a su suerte o entregados al, al dominio soviético. Esto sin duda también fue un gran dolor para el Papa, ¿no? Eh, Pablo, o, o bueno, ¿no? iba, Andrés, iba,
4: ¿no? Yo iba eh, a, a, al hilo de lo que había comentado antes Pablo, un matiz que con el nuncio en Inglaterra eh, el gobierno inglés se llevó bien, pero porque obligaron a cambiarlo era un era un nuncio italiano y por esa mentalidad de Iglesia nacional Inglaterra no quería nuncios de países eh, con sí, los que, con que los en guerra, con ¿no? hubo
5: bueno el representante hubo, era hubo, el, hubo, el representante yo creo del Papa era un delega, el delegado delegado que era el jefe de la Iglesia de la Iglesia católica en Inglaterra que había que un no italiano
4: que... había un italiano pues... y entonces hubo que hay sus más y sus menos y
5: de todos modos lo comentabas de, de Yalta el Papa estuvo perfectamente informado en todo momento porque eh, Roosevelt eh, hizo pasar por el Vaticano a su más estrecho colaborador y asesor que era un tipo que se llama Harry Hopkins. Uh -huh. Entonces, eh, antes de, de ir, a, tanto antes de ir a Yalta como a la vuelta, Harry Hopkins pasa por el Vaticano, le informa, va a Yalta, tienen, tienen, se, se llevan a cabo esas, esas conversaciones eh, y ese reparto. Del, del mapa europeo, de lo que eran los aliados, de los, los socios durante la, durante la guerra, cómo, iba, cómo se iba a estabilizar el mundo, cómo se, iba a llevar a, cómo se iba a garantizar la paz y la seguridad en Europa, sobre todo en este caso eh, la Unión Soviética, un país que había sido pues, invadido por segunda vez por los alemanes en, me, en menos de veinte años, ¿no? pues habla de Francia, también la Unión Soviética dos veces invadido por, por parte de los alemanes y eh, bueno lo que, lo que, el, el problema que tiene Europa y lo que es, es complicado por eso la, la valoración es que dos meses después de establecida ese marco de referencia para el, el pos, la posguerra uno de esos o el pilar fundamental el, la persona sobre la que pivota esa alianza que es Roosevelt muere entonces a partir de ahora las, las inercias dentro de la política, dentro de la política americana Cambian esa relación, cambian el significado muchas de las palabras y de lo que podría ser una relación de no beligerancia de, Polo de Polonia respecto a la Unión Soviética, pues pasa a ser que el secretario general del Partido Comunista Polaco es el que manda en Polonia, sometido a Stalin. Vamos a pasar a un asunto específico
0: eh, de importantísimo relieve y sobre el que gravita, digamos, toda la calumnia que ha caído eh, sobre eh, la memoria de Pío XII, que es... Eh, la, mm, supuesta, la supuesta impasibilidad o pasividad de la Iglesia ante el drama humano que se estaba eh, desenvolviendo durante aquellos años. La pasividad ante el holocausto, ante las deportaciones masivas, ante, eh, en definitiva, la represión que se eh, perpetra durante los años de la Segunda Guerra Mundial. María Cárcava nos introduce en el asunto.
1: Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la Santa Sede se esforzó por ofrecer esperanza y consuelo a miles de prisioneros, haciendo llegar auxilios materiales a campos de concentración y a ciudades azotadas por el hambre, y salvando un número elevado de vidas. Pío XII extendió su acción caritativa a todas las víctimas de la guerra, sin distinción de nacionalidad, raza, religión o partido. Su Secretaría de Estado atosigaba a los nuncios y delegados apostólicos en Eslovaquia, Croacia, Rumanía y Hungría, ordenándoles intervenir ante sus gobiernos para suscitar acciones de socorro. Las actas y documentos de la Santa Sede relativos a la Segunda Guerra Mundial demuestran fehacientemente que Pío XII hizo mucho más que cualquier gobierno o institución para salvar a los judíos de la barbarie nazi. Eso sostuvieron el rabino y profesor de Historia David Daly, autor del libro El mito del Papa de Hitler y el escritor judío Pinchas Lapid, quien en su obra Tres papas y los judíos cifró el número de judíos salvados directamente por la diplomacia vaticana en 850.000. Tales actividades las realizó Pío XII lo más discretamente posible, lo cual no fue obvio para que fuera amenazado de muerte por los nazis. De hecho, el general Karl Wolf, jefe de las SS en Italia, confirmó que Hitler había ordenado un plan de conquista del Vaticano y, consecuentemente, el secuestro del Papa terminamos ya recordando por último un curioso dato el gran rabino de Roma durante los años de la segunda guerra mundial Israel Anton Zoller se convirtió al catolicismo tras la liberación de la ciudad adoptando como nombre de bautismo el de Eugenio Pío nosotros ahora preguntamos a nuestros invitados ¿ayudó o abandonó Pío XII a los judíos durante la segunda guerra mundial?
2: General Quero yo creo que es evidente que ayudó y mucho, hasta donde razonablemente pudo, a mi modo de ver. Yo diría algo más. Mucha leyenda negra sobre el mal comportamiento del Papa en relación con los judíos proviene, creo yo, de la obra esa que escribió un dramaturgo alemán, que no me acuerdo el nombre, El Vicario, creo recordar, ¿Cierto? que es en el año 63, o por ahí, y que lleva al Papa Pablo VI, entonces fui a publicar los doce tomos, creo que son, uh -huh. donde se donde da a conocer o abre los llamados, mal llamados, a mi juicio, archivos secretos del Vaticano, más bien privados, porque, claro, no era un archivo sobre la guerra, era un archivo que había muchas cosas mezcladas, y había que filtrar lo que tenía que ver con la guerra y lo que no tenía que ver con la guerra. Y eran cargas, y no recuerdo mal, a unos jesuitas, Pierre Bled, me parece sí, que el... sí, fue... ah, Pierre Bled, Bled. autor de esta obra
0: que tengo entre mis manos, sí, sí. Eh, Pío XII y la eh, Segunda Guerra Mundial, Aero... publicada por Ediciones Cristiandad. Efectivamente, él fue quien eh... puso
2: en marcha sí. esos documentos, que también se les acusó de decir, no, pero es que han omitido algunos, pero en la otra parte, en el archivo en Berlín, no estaba el otro documento que se acusa. Luego ahí es donde se ve el artificio de la leyenda. Pero yo diría más. El como se llamase que no me acuerdo el autor del vicario Hotchut me parece que se sí ahora me el nombre pero igual a lo que voy es que si yo no tengo mala memoria ese después pos escritum acabó reconociendo sí. él mismo que el papa pío XII... había prestado sí. una gran ayuda una gran ayuda a los, a los judíos porque también hay que distinguir lo que es el antijudeísmo del antisemitismo, que son dos cosas diferentes. Unos de tipo religioso y otros de tipo racial. Mm. Es que a veces se habla indistintamente y convendría. Con Aprovecho yo de el paso... todos,
5: El Vaticano no abre los archivos por el libro del vicario. El, el, el Vaticano abre los archivos por el libro de Friedlander, que es sobre la, la, eh, la política exterior, eh, el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando los archivos alemanes. Entonces, ante esa, ante esa situación. Sí, pero eh, ¿pero Pablo es VI, el vicario sí
0: si es el, el, si es el, el vicario, pistoletazo de salida, digamos, en la. De no.
5: Hecho, vamos hecho. a ver, el vicario es lo que hace que se hablen los periódicos de ese tema. Yeah. Y entonces que sea, digamos, eh, caiga quien caiga, eh, se vulgarice esa cuestión. Pero eh, el, la cuestión esa sobre si la Iglesia debía o no debía, o si eh, eh, Pío XII tenía que haber dicho, dicho algo más fuerte, más contundente, una condena. Por ejemplo, está en, en 1953, en la introducción que hace François Moriac al libro de León Poliakov sobre eh, Breviario, Breviario del Odio, que, que es uno de los primeros libros que cuenta toda la masacre de los judíos. Moriac es un católico reconocido francés. Ya se pregunta sobre, sobre esa cuestión y, y, y lo hace, no en términos agresivos, por supuesto, ni nada de eso, sino, bueno, si debía. No, es, 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 ese debate eh, existe. Eh, se había, eh, se había producido, no en los términos ni llamándole el Papa de Hitler, ni, ni, ni esas barbaridades. ¿no? Sí, sí, sin embargo, creo yo que conviene subrayar que
2: esa obra del vicario, que creó una gran polémica en Europa, dígase lo que se diga, se, se publicó, se hizo pública en el año 63. Y es ese mismo año cuando Pablo VI decide dar a conocer. Luego hay una sintomática coincidencia y a mi juicio expresiva, entre la publicación del vicario y la publicación de los doce tomos que va a autorizar el Papa que se den a conocer con Pierre Bullet entre
4: ellos. De todas formas, yo creo que es una, es una polémica eh, también muy traída mmm, por los pelos, quiere decir que, que sobre todo eh, quiere mmm, dar a conocer una imagen muy distorsionada, cuando comento un detalle, yo estaba en Roma cuando se abre la parte del fondo de Archivo Vaticano correspondiente a la anunciatura de de Múnich cuando estaba eh, Pacelli ahí, uh -huh. o sea, cuando llega al poder Hitler, cuando se empieza a hacer en el Vaticano, en el archivo Vaticano pensaban que iba a haber una cierta avalancha de investigadores curiosos por el tema, porque volvía a salir se acaba de publicar la película, ha salido la película Amin basada en el Vicario. Entonces parecía que, iba, que eso iba a tener cierto movimiento. Y decía el prefecto, el prefecto del archivo vaticano, no ha venido nadie. <risa> Ningún investigador <risa> ha venido para ver si eso es verdad o no es verdad. Con lo cual ya se ve que lo que se intentaba era más bien, bueno, pues vulgarizar o crear una imagen totalmente distorsionada, pero sin base en Yo creo que eso fue una nada.
0: campaña, vamos a ver, eso fue una campaña de clarísimo origen comunista, es decir, es una campaña de propaganda comunista en un determinado momento... Y yo me atrevería a decir que en un segundo momento es una campaña que sin tener asiento en la realidad, en, en los hechos fidedignos, en los hechos constatables a través de, de los documentos, es una campaña que de alguna manera y de forma mmm, seguramente inconsciente, fomentan los propios católicos. Que yo me atrevería a decir que después del Concilio Vaticano II se establece una división, digamos, entre el, el católico progresista y el católico conservador, ¿no? El católico progresista eh, toma como bandera pues, eh, a Juan 23 y contrasta la figura de Juan 23 con la figura mmm, de Pío XII, ¿no? eh, Y ahí surge en el propio seno de, de, de la Iglesia o de, los, o de los católicos esa imagen de Pío XII como un papa retrógrado, como un Papa preconciliar y, por lo tanto, un Papa sobre el que hay que echar tierra. ¿eh? Porque esto los, los propios católicos lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, por cierto. ¿eh? Lo seguimos haciendo, esa imagen de la Iglesia preconciliar como una Iglesia con la que hay que largar amarras, ¿no? con la que eh, no hay que saber nada. Y eso, desgraciadamente, así fue de alguna manera. ¿no?
3: Emilio. Y está muy bien lo que, lo que acaba de comentarse, porque yo, cuando estaba investigando para escribir ese libro, estuve trabajando bastantes meses en el Archivo Militar de Ávila, que es donde están algunas de las fuentes más importantes para cualquier estudio de la guerra civil y aquello era pues como el desierto del Sáhara o estas películas del oeste en el que sale una especie de bola de paja botando y a mí uno de los archivos me comentó oye, eres un, una rara avis por aquí porque aquí un investigador es... Una cosa que casi no deberíamos dejarte salir, por si acaso no volvemos a ver otro en seis meses. Con lo cual, la frivolidad muchas veces con la que se habla de cualquier tema histórico, y este tiene muchas más aristas, pues es muy significativa. Yo, que antes hemos hablado un poco de los ingleses, yo creo que se podía utilizar una frase. En los dos mil años de historia de la Iglesia Católica, quizás no la hora mejor, pero se podía decir que con... La protección a los judíos en Roma, en los momentos finales de la presencia italiana, la Iglesia eh, de la presencia alemana en Italia eh, y en Roma, la Iglesia católica vivió una de sus horas mejores en términos de esfuerzo, de heroicidad, de ingenio, porque se crearon universidades de la nada de las que, es, de la, de, de las que se hizo alumnos a judíos, seminarios, se removió nunca mejor dicho Roma con Santiago para de cualquier de cualquier parte sacar espacio, sacar formas de dar cobijo. Se ha puesto ese ejemplo de que, pero que yo creo que al final es el menos significativo, de que cuando todo falló se pusieron los medios económicos para pues pagar ese, ese, esos rescates nefastos de sangre. En, eh, está el caso de otra película famosa, el caso del sacerdote O'Flaherty y su duelo, su duelo con eh, es Herbert Kapler, el líder de las, de las SS en Roma. Yo creo que es un momento muy significativo. Y en torno al cambio de tercio después de ese abrumador número de mensajes de apoyo, de manifestaciones de apoyo a la Iglesia y al Papa, que son uno. Es decir, hay, por un lado, un intento de diferenciar lo que hizo la Iglesia, o lo que hicieron eclesiásticos de motu propio de lo que promovía el Papa. Yo creo que no hay que, hay, que es imposible establecer una diferenciación. Es interesante, como comentabas, el contexto ideológico de los años 60. Ese... Bueno, reverdecimiento de una versión light del comunismo, ese rechazo al pasado, tenemos el mayo del 68 a la vista y la negación de muchos paradigmas. Y luego yo creo que hay otra parte que es más interesante y que a la Iglesia le ha interesado mucho más, que es el cambio de percepción de destacados dirigentes dentro del propio mundo judío. Que es lo que lleva Juan Pablo II pues, a pues, publicar una serie de pues, manifestaciones pues, pues, para buscar... Entendimiento dentro de lo que fue para el mundo judío la SOA y que yo creo que se tienen que comprender en el contexto de lo dramático que fue el holocausto para el pueblo judío y que quizás después se produce esa reacción rabiosa contra todo y contra todos y que se mezcla desgraciadamente con las perspectivas interesadas de los que en un momento determinado no quieren sino hacer daño o dinero fácil sin pasar por los archivos. Sí, eh, Andrés, Andrés y, y yo, Pablo.
4: Eh... Hay una anécdota, bueno, un hecho, eh, cuando hay que refugiar eh, judíos en, en, en Roma eh, surge un problema y es que eh, hay familias que, que quieren refugiarse en monasterios de clausura femeninos y entonces la, las monjas se encuentran con el problema de qué hacemos con los hombres porque los hombres no pueden entrar en clausura. Entonces Pío XII eh, da el permiso... Para abrir la clausura de los, de los monasterios y que entren familias enteras judías. ¿no? Luego hay otra cuestión que que yo es en una pregunta...
0: Gandolfo fueron sí. refugiados Había, judíos. Sí sí, sí sí claro en San Pablo. de 300 judíos en el judíos muere... en la propia
5: residencia sí. de verano del y Papa. ¿sí? Y alguno muere alguno de estos refugiados muere por un, como consecuencia de uno de los bombardeos aliados que hay durante,
4: claro. eh, durante esta época. Luego una una pregunta que yo que yo me hago es ¿Qué se sabía de lo que estaba ocurriendo con los judíos? O sea, se sabía que se estaban haciendo prisioneros, se sab... conocían los guetos, que había muertes, pero ¿se conocían los campos de exterminio? ¿O qué se conocía? Porque, de hecho, las primeras noticias que llegan a Inglaterra en el año 43, si no recuerdo mal, los propios aliados dicen, bueno, esto hay que parece más bien una exageración, esto es impensable, nadie civilizado es capaz de hacer esto. Eh, tenemos, eh, hay testimonios terribles, al de lo que decía Emilio, de, lo, de, de la situación de los propios judíos, cuando en, un, en uno de los guetos les exigen a, a los judíos entregar un número determinado de personas. Y el rabino, eh, hay, una, hay un testimonio escrito, eh, dice, dice, entregarme a vuestros hijos, a los niños, a los más pequeños y a, y a los enfermos que son los que no pueden trabajar porque muchos guetos habían llegado al acuerdo de la redención por el trabajo. Es decir, bueno, si les servimos, a lo mejor no nos matan. Que es una situación terrible. Yo creo que somos incapaces de ponernos en, en, en su lugar por todo lo que pasaron. Entonces, la, la actuación de pio XII de, de la Iglesia a, a la hora de, de dar refugio, de, dar, eh, de buscar solución a todo esto fue tremendamente heroica, porque muchos sacerdotes se, se jugaron la vida en, sí. el, en esto.
5: Sobre todo que desde, ah, no. desde antes de la, de, la, de la Guerra Mundial ya había tomado posición la Iglesia, es decir, hay una condena explícita por parte del santo oficio del antisemitismo, hay, unas, hay una serie de declaraciones por parte de Pio XI diciendo que el antisemitismo es pecado, hay una oposición eh, beligerante por parte del Papa a las leyes racistas de Mussolini en el año 38, y además, hay una, eh, uno, uno de, los, de los momentos que, que, que se, se hace más sólida la, la, la relación entre Roosevelt y, y Pio, precisamente, es antes de la guerra, con dos conferencias que hay en Evian sobre los refugiados. Los refugiados son los judíos. No, no, no eran, no, eran judíos que, que son expulsados de, de, de Polonia, que, eh, que van a Alemania, y luego son expulsados de, de, de Alemania. Es decir, y, y, que los, y que los países occidentales no les querían acoger. Y ahí, el, eh, ya antes de la guerra, hace una labor humanitaria la Santa Sede para intentar dar, dar una solución a esta pobre gente. Luego, conforme la legis, las legislaciones eh, judías se van poniendo en marcha en los distintos países eh, europeos, no solo ya en Alemania, en Francia, hay protestas por parte de, las diferent, de los diferentes obispos, eh, incluso... En, en uno de los sitios, por eso, la, por eso decía al principio que la, la posición de la iglesia es muy compleja, ¿qué llamamos iglesia? En, en Eslovaquia el, eh, el, el jefe de un gobi del gobierno títere era un cura, mm. Joseph Tiso. Eh, es decir, por eso, por eso muchos están tan complejo, Pero en to, eh, sí se, se puede ver como en todos y cada uno de los países, con mayor o graduación, mayor o menor graduación, hay una protesta por parte de los diferentes eh, obispos autoridades, autoridades eclesiásticas a esa legislación antisemita que incluso eh, afecta. Y ahí es donde es todavía más beligerante a los católicos porque, a, los, a los católicos, porque hay católicos antes lo comentaba creo que Emilio hay, hay, hay judíos convertidos al catolicismo y que, les, y que eh, por, como es una legislación racista no tienen en cuenta esa, esa conversión y también les aplican esas medidas, les obligan a divorciarse porque, porque un ario no puede estar casado con un judío, aunque sea católico, es decir, eh, y hay en todo momento una, una actitud eh, clara e eh, indubitada. Sí sabía la Santa Sede, no evidentemente la dimensión y hasta que, la profundidad de la cuestión, pero sí tenía información de qué es lo que estaba ocurriendo, incluso por, por, en, las, en, los, en las cartas que recibe y que están publicadas, eh, algunos obispos, dice, eh, un, concretamente uno en Ucrania, es que los nazis han, han exterminado a más gente todavía que los comunistas. Es decir, sí sabía la dimensión, no, no en toda su profundidad, pero sí en su a, eh, abrumador espanto eh, lo que estaba ocurriendo. El, el momento más delicado por parte de la historia de la, de la actitud de, de, de Pío XII en la cuestión de los judíos es cuando se lleva a cabo, el, me parece que es el mes de septiembre del año 43, eh, se encierra más de mil judíos eh, romanos en Roma, cuando ya, eh, o en octubre, eh, cuando, ya, cuando ya Roma es, es ocupada por los nazis. Entonces, en ese momento, eh, Pío XII ya no es solamente papa, sino es obispo de Roma. Otros obispos han protestado, otros obispos han excomulgado cuando ha ocurrido esto. ¿Qué hace el Papa? Entonces ahí eh, utiliza la diplomacia, consigue la liberación de algunos, mil son enviados a Auschwitz, pero... Eh... A cambio, o, bueno, a cambio, esa actitud, lo que sí consigue es que no sean, no sean, eh, los otros 7.000 puedan, puedan ser escondidos. Los nazis sabían que estaban escondidos. Lo que pasa es que no, no se toma una nueva, eh, una nueva medida contra los judíos. Entonces, esa valoración moral es, es profunda. Y so, un segundo nada más, perdón por, 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 por ser tan larga, sobre la cuestión de eh, en que, eh, las pol, la polémica de los 60, eh, de, de, de esta cuestión, dos temas nada más. Montini, y Pablo VI era uno de los tres más estrechos colaboradores de Pío XII durante esta época. Es decir, esa, esa idea que, que sí existe de papa bueno, papa integrista, bueno, pues es que uno de, los, de, la, de la, era de sus colaboradores. Y ese debate, lo que, lo que ocurre es que esa, esa actitud de, de, de lo, lo, una, un hecho histórico se transforma en un debate moral, con lo peligroso que es eso, porque no solamente, digamos, peligrosos comunistas Hanar entra en esto. Tenemos
0: que hacer una pequeña pausa, Pablo. Inmediatamente vamos a poder seguir hablando de estas cuestiones. Muy buenas tardes, eh, estamos en esta tarde de domingo de nuestro primer programa de lágrimas en la lluvia de esta tercera temporada tratando de hacer una aproximación a lo que fue la postura de la Iglesia Católica y muy específicamente del eh, Estado Vaticano con Pío XII al frente durante la Segunda Guerra Mundial. Pablo Hispán en su última intervención aludía a que naturalmente durante el conflicto hubo actuaciones penosas eh, a título personal de muchos católicos eh, él mencionaba al, a ese estado títere no de
5: Eslovaquia. perdona
0: eslovaquia es eslovaquia sí que mencionabas además que uno que su mandatario era, era sacerdote no sobre esta sobre este sobre este personaje además historiadores con, con un afán tendencioso han dicho que la iglesia permaneció totalmente ajena a los desmanes que se estaban perpetrando cuando lo cierto es que este sacerdote fue apartado del, eh, del ministerio. ¿no? Eh, y ciertamente, o sea, eso no lo vamos a discutir aquí porque hubo católicos que se comportaron de forma heroica y martirial como eh, Maximiliano Colbe, hubo católicos que se portaron de forma más tibia, hubo católicos que se portaron eh, de forma penosa ¿no? en determinados momentos. Esto yo creo que. Sería absurdo eh, negarlo, ¿no? Aquí digamos que lo que estamos tratando de dirimir es desde si sí la cabeza de la Iglesia eh, hubo una ambigüedad moral o se trasladaron mensajes de apoyo o de connivencia con las atrocidades que se estaban cometiendo en aquellos años, ¿no? Y en este sentido yo creo que mmm, es, es, es gravemente calumnioso pretender que... Eh, Dío Doce mantuvo alguna complicidad con, aunque fuera por pura pasividad, con lo que entonces estaba sucediendo. Hombre, yo creo que María Garcaba mencionaba un hecho que a mí me parece que de alguna manera eh, de alguna manera refuta refuta en sí mismo todas estas acusaciones. Es decir, que el rabino de Roma, que el rabino de Roma eh, decida convertirse al catolicismo. Eh, y decida además asumir el nombre de Eugenio Pío en honor al Papa, que él consideraba que había ayudado a la comunidad judía hasta el extremo, eh, me parece un poco incongruente y delirante poder pensar que ese Papa, en cuyo honor el Rabino de, de Roma adopta ese nombre, ese Papa pudo ser un, un perseguidor o un cómplice en la persecución de los judíos. ¿no? En este libro que tengo también entre mis manos, un libro sumamente interesante, publicado por eh, Ciudadela, eh, El mito del Papa de Hitler, cómo Pío XII salvó a los eh, judíos de los nazis, un libro escrito por un profesor y rabino, David Dalin, profesor en la Universidad de Naples, en Florida. Se dan datos muy interesantes, ¿no? Se da el dato, por ejemplo, de que el 80% de los judíos europeos o que residían en Europa fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Seguramente sobre este dato se podrían establecer precisiones. ¿no? Eh, pero lo que sí es cierto es que el 75% de los judíos de Roma sobrevivieron y el 85% de los judíos de Italia sobrevivieron. Yo creo que indudablemente hay algo, tuvo que ver el Papa, ¿no? por no hablar efectivamente de tantos eh, diplomáticos vaticanos. Eh, di diplomáticos de la Iglesia, anuncios y delegados apostólicos que en países donde la represión contra los judíos estaba siendo especialmente cruel pensemos en países como, como Croacia, como Rumanía, como la misma Eslovaquia desempeñaron una labor eh, fundamental ¿no? este diplomático español eh, eh, a quien se le ha dedicado, bueno no, se le ha dedicado al italiano al italiano que que, que compartió con él también esta misión de salvar eh, judíos. Eh, también en esa operación participó, participó el. Era paraguas,
3: yo creo, la anunciatura. La
0: anunciatura ¿no? vaticana, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, yo creo que hay una labor que además está refrendada por documentos, ¿no? Que desde la Santa Sede se pedía a los, a los diplomáticos vaticanos que se pues, extendieran. Eh, ...allá donde pudieran pasaportes, etcétera, etcétera... ...para que los judíos pudieran abandonar esas zonas más conflictivas, ¿no?
3: Me pedías eh, la mano, Emilio. Es que con respecto a lo que comentabas al empezar... ...uno de los temas yo creo que más relevantes en esta cuestión... ...la Iglesia Católica, el Papa, los católicos... ...yo creo que la Iglesia Católica desde el siglo XIX... ...lleva viendo que el auge del nacionalismo estreno, la sacralización del concepto de nación supone pues erigir en potencia una, un nuevo valor moral de referencia que, si las cosas se tuercen, puede ser, como se demostró que era, muy peligroso. Entonces ahí está la cuestión de los católicos, evidentemente hay una cuestión central en eso que es el libre albedrío, es decir, no nos ha, no nos ha, no nos ha sido dada... Una verdad que nos, que nos indique o que nos marque de manera férrea una dirección, pero el hecho es que la Iglesia lleva mucho tiempo detectando que no es una cuestión de esferas de poder o esferas de influencia, como muchas veces se ha presentado, sino que se está construyendo una falsa deidad que se puede, que se puede volver... Contra, contra, el propio, contra el propio género humano y eso yo creo que es una parte central y es una cuestión que cuando se analiza, cuando se analiza en términos de responsabilidad personal la cuestión de, del holocausto y la cuestión de la propia existencia del nazismo y de su aceptación feliz, nazismo, fascismo, por parte de las sociedades de sus países al menos en un porcentaje elevado y al menos en un eh, espacio de tiempo elevado, está presente y se tiene, y se tiene que analizar profundamente. Mm, una mayor vigencia y seguimiento, no solamente formal, sino, sino en prácticas profundas, de los valores cristianos en los países donde el cristianismo eh, estaba presente y era la religión dominante, hubiese prevenido... Muchas de las cosas que pasaron en Europa, porque el mensaje de la Iglesia fue lo suficientemente claro como para que nadie tuviese lugar a dudas o a mmm, realizar segundas interpretaciones con respecto, con respecto perdón, a lo que la Iglesia esperaba, esperaba de los católicos.
0: Y luego está el tema este de cuándo la Santa Sede tiene noción, tiene noción de que pueda estar habiendo efectivamente un... Eh, un, un exterminio mm, o, 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 digamos, la muerte industrializada ya ¿no? de, los, de los judíos. Realmente, la Santa Sede tiene, tiene noticia de esto al mismo tiempo que las potencias eh, beligerantes, ¿no? Lo que pasa es que, es que en un primer momento yo creo que no se da crédito mm, a, esas primeras, a esas primeras noticias. En un principio yo creo que hay un estupor ¿no? ante esta ante esta idea de la muerte industrializada, eh, General Quero, ¿no?
2: Efectivamente, yo creo que la Iglesia tenía un conocimiento, con, por lo menos, igual que el que tendrían los demás estados beligerantes y las demás potencias, le llegaban noticias a través de clérigos, a través de anuncios le llegarían noticias, noticias difíciles de probar, difíciles de valorar, que les llegaba. El exterminio masivo, yo creo que tiene noticia cuando lo tienen los demás jefes de Estado. Casi cuando se liberan, prácticamente, los es cuando hay la prueba real. En su, en su magnitud. Claro, eh... es cuando se ve o sea, que el, el, el se empiezan disparate, a aquel que parecía imposible, era real. Hay que tener en cuenta que, bueno, yo no sé, el campo de Auschwitz, por ejemplo, que creo yo que está cerca de Silesia o en Silesia, entre Croacia y Katowice, una cosa por ahí, en esa comunicación, casi en Silesia, en Polonia zona rebelde de Polonia a la invasión alemana, eh, cuando entran los rusos a, 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 y se encuentran con ese campo, es cuando se hace fehaciente el tamaño y la dimensión. Desde luego, a mi juicio, y termino, yo no creo que Pío XII no actuase por miedo o no actuase por afinidad con el pensamiento antijudí. No creo que fuera por eso, no tenía miedo y podía actuar, de hecho lo había demostrado, actuaba con la serenidad y la tranquilidad, y el, el orden moral, por encima de otra cosa. Tenía noticias, sí, y qué tenía que hacer condenar a quién, a los que mataban, condenar abiertamente a quién,
5: a los alemanes. No, sobre, sobre la información es verdad que, 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 que no hay duda porque, porque entre otras cuestiones muchos católicos estaban padeciendo lo mismo que padecían los judíos, no en la misma dimensión, pero afectaba. Fueron centenares los sacerdotes en Polonia que murieron y, y recibía información difícil eh, y, y, no, y, y, y no inmediata, pero sí recibía pio Pío XII información. Solo en el campo de Dafao murieron más de mil sacerdotes. Pues ¿eh? los integral, inter, pero, pero también, sí, pero también y, en, en, sí. en las dos primeras semanas de, de, de guerra murieron 240 sacerdotes polacos en los 15 primeros días de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí el problema que se encontró eh, Pío XII... Es, y volvemos otra vez a la cuestión de la neutralidad o no neutralidad es si este era un tema eh, de propaganda política o, 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 que, o que podía ser utilizado como propaganda política por parte de unos de uno de los bandos y, 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 o era un tema humanitario si este era un tema eh, una cuestión de pues, eh, lucha entre, entre, dos, entre los aliados y, y Alemania o eh, estamos ante un problema moral entonces eh, él eh, dio respuestas por un lado humanitarias, con toda la labor que, que hizo la iglesia católica y, a, y alentándola, eh, la, la labor de la iglesia católica la, en el, del refugio de, de, los, de los judíos. Y le dio también una respuesta moral pues en, en, en varias declaraciones durante la, durante la guerra, una la que, la que has leído que, eh, citando a los perseguidos por, por, por causa de raza. Lo hace varias veces ese tipo de declaración durante, durante la guerra e incluso al final, eh, en el año 44, el propio Roosevelt agradece las, la labor que ha hecho por los judíos. El problema es que no, no menciona la palabra judío, ¿Por qué no lo hace? Pues por lo mismo que no utiliza la palabra invasión con el, el, en, el año, en el año 40, porque considera que eso es ir más allá de su labor y eso ya es entrar en la arena política. Y se tiene, se tiene que dar en la arena moral. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el año 60 o en el año 2012, conociendo lo que ha ocurrido, y, y como dijo Adorno, después de Auschwitz no puede haber poesía, pues... Con ese impacto que para el hombre moderno, que es toda la cuestión de, 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 de lo, del holocausto judío, eh, no, pa, puede parecer
3: eh, escasa
5: esa, 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 esa valoración moral. Lo que ocurre es que, hay que, yo, que es entendible. Y para los hombres de su tiempo, los jefes de estado de su tiempo, y estoy hablando de Roosevelt, estoy hablando de De Gaulle, de Churchill, es decir, no peligrosos conservadores... Vamos, eh, fue, eh, absolutamente entendieron que era coherente esa, esa posición y, de hecho, tuvo muy buena relación con ellos.
0: Hay una frase aquí, mira, de Robert Kempner, delegado de Estados Unidos en el Consejo para el Tribunal de Nuremberg, que dice, cualquier intento de propaganda de la Iglesia Católica contra el Tercer Reich no solo habría sido un suicidio provocado, sino que habría acelerado aún más la ejecución de judíos y de sacerdotes, ¿no? Es decir, esta es una cuestión que generalmente no se tiene en cuenta, más allá de la, del especial estatuto eh, jurídico del, del Estado Vaticano, que evidentemente no le permite entrar en, en lizas eh, o, en, o, en, o en guerras o en declaraciones de culpabilidad, etcétera, etcétera, que tiene que mantener esa imparcialidad. No se considera también con frecuencia como. Eh, el Papa de Roma es fundamentalmente un líder moral ¿m? y una declaración eh, tajante del Papa de Roma provoca automáticamente represalias, eh, porque, eh, porque una declaración eh, enérgica del Papa de Roma eh, crea un efecto eh, de rechazo automático eh, en sectores sociales, en sectores políticos, eh, en un estado de guerra en, en naciones, ¿no? que, que puede tener unas consecuencias eh, eh, terribles, ¿no? Yo creo que eso lo estamos viendo constantemente hoy, ¿no? en donde cualquier declaración del Papa inmediatamente genera una animadversión en sectores eh, sociales, eh, europeos y mundiales, que es casi automática, es como un automatismo, ¿no? Y en este sentido yo creo que el papá tenía la obligación de ser extraordinariamente cauto. ¿Me pedía la mano el, sí,
2: el general? Sí, yo quería llamar la atención sobre la conveniencia de enfocar el problema en su tiempo. Hoy es muy fácil enjuiciar lo que ha pasado, pero había que situarse en el año 40, en el año 39, en el año 45, con lo que ha pasado. Es como si pretendemos enjuiciar ahora la guerra de los 100 años... ...de lo que pasó en 1300... Eh, ...hay que poner los elementos de juicio... Los, ...los valores... ...hay que ponerlos en su tiempo y no... ...ahora es fácil, la acción humanitaria ahora... ...vamos, es hablar... ...del de, eh, valor principal... ...la paz es el bien supremo... Todo ...hablar de esto, el año... ...enjuiciar lo que pasó... ...y cómo se debía uno de comportar... ...cómo la iglesia... ...debía de comportarse en el año nueve cuarenta ...cuándo, por un lado... ...estaba Alemania invadiendo el mundo intentando imponer un orden y Rusia, comunismo el diablo para, para la iglesia el comunismo materializado invadiendo la otra parte de Europa es muy fácil hablar de la actitud ahora pero de aquella no era tan fácil mantener una postura más abierta
3: Emilio, yo en este sentido y retornando y retorno mucho a él aparte de porque creo que es maestro de historiadores por encima de cualquier otro Mar Bloch que murió en un campo de concentración su insistencia en que en todos estos estudios lo importante es comprender, si hacemos un esfuerzo que moralmente es casi insalvable, de comprender la lógica monstruosa que estaba detrás de la solución final, que no era sino la última de las soluciones que se pretendían dar al problema judío, tal y como lo percibían los nazis, la realidad, la cruda y triste realidad es que, aunque el holocausto, en el grado de conocimiento que existía a la altura de 1943... Eh, hubiese, o, eh, hubiese sido denunciado y exige moralmente para nosotros gritar si hubiese sido denunciado en esos términos por el Papa eso hubiese tenido como resultado más muertos cientos de miles, quizás millones más de muertos en Europa no solamente judíos, sino católicos el resultado es que por encima de esa cifra que se da de 850.000 es una cifra como todas ...impresionante pero que no nos da sino una aproximación de 850.000 judíos salvados directamente por la acción vaticana... ...hay otra cifra que yo creo que de una magnitud enorme que fueron salvados por lo más difícil... ...lo que yo creo que era más difícil en ese momento que era el silencio y la actuación espectacular sotoboche para hacer todo lo posible... Yo creo que hubo mmm, hay un momento, hay un momento dramático en el tercer Reich en el que, cuando se es consciente de que se va a perder la guerra en muchos niveles dentro de la Gestapo, dentro de las SS, uno de los, una de las cuestiones que se ponen sobre la mesa es acelerar la solución final para exterminar. ...a los judíos de la faz de la tierra... ...o al menos de la porción de la tierra... ...ocupada por Alemania... ...cualquier acción del Papa que hubiese puesto de manifiesto... ...el conocimiento de esa realidad... ...por parte de las potencias occidentales... ...hubiese incrementado con mucho... ...la velocidad... en ...la cuenta siniestra... De, ...de nombres y de personas... ...que todos los días pues eran víctimas... ...de esa, de esa barbarie.
0: Otra acusación que se suele hacer... ...una, una acusación digamos menos virulenta... ...que la del de Papa de Hitler pero que se suele hacer contra Pío XII también es que, de alguna manera, Pío XII, con, con, que, con sus llamamientos a la paz, ¿no? con esa célebre frase que él lanza al, al principio de la contienda, ¿no? que eh, dice, con la paz se pueden lograr muchas cosas, con la guerra se puede se se pueden, todo. Se con la puede perder todo, ¿no? eh, pues es como que, sí, bueno, el Papa mmm, postula una paz, pero una paz sin justicia. Ala, venga, aquí no ha pasado nada. Eh, solucionemos Y esto es totalmente falso. ¿no? En, el, en el mensaje de Navidad del año 43, sobre el texto mecanografiado, añade de su propia mano, naturalmente la firma de una paz no significaría en absoluto el abandono de las garantías necesarias y de las sanciones ante cualquier atentado de la fuerza contra el derecho, ¿no? que también creo que es un pronunciamiento en términos morales muy claro, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es una paz injusticia la que el Papa la que el Papa quiere, sino que es una paz, naturalmente, en la que quienes se hayan extralimitado en el ejercicio de la violencia reciban su castigo, ¿no? Yo creo que esto también es, es eh, importante. Y paralelamente, paralelamente, eh, son muchos los conventos e instituciones religiosas que en estos momentos están acogiendo judíos, ¿no? porque Hemos hablado aquí de Castel Gandolfo, pero en Roma es que son cientos los, los conventos, los monasterios, las instituciones de caridad que están acogiendo judíos eh, y, y en todo el mundo, podríamos, podríamos decir, ¿no? Lo cual también, hombre, mmm, eh, ciertamente cada monasterio o convento va a ser eh, soberano para acoger o no acogerlos, pero eso no podría entenderse si no hubiera una acción conjunta con
5: unas directrices... Bueno, incluso hay, en, en San Pablo Extramuros se acogen, se acogen refugiados y, y, eh, pocos, y, y una noche entran los alemanes y se los llevan. Y hay una protesta formal por parte de la Santa Sede. San Pablo Extramuros es una iglesia que depende del, vamos, del Vaticano. O sea, no es una de las Entonces, iglesias sí. más... Entonces, que no es solamente eh, bueno, eh, conventos, no, es la propia santa sede, fehacientemente se sabe eh, eh, San Pablo de porque es que entraron los alemanes y se y, y iban los refugiados, que había judíos, pero había también eh, militares italianos,
3: eh, políticos, es decir, había 70 personas, 50, 80 personas refugiadas allí. Es que la mejor manera de ver la indivisibilidad que hay entre la acción del Papa y la acción de la Iglesia es lo que sucede en Roma que es mmm, vamos, digno de las mejores novelas y de las mejores películas de aventuras. Porque llegar hasta el punto de crear de un día para otro universidades y convertir a refugiados en estudiantes universitarios, en seminaristas, en buscar espacios donde no hay, y evidentemente hay, sí que no se puede afirmar que eso es fruto de la iniciativa personal ...de los responsables de instituciones religiosas dis diseminadas por Europa, lejos de ese Papa presentado como distante y oscuro... ...sino que ahí está directamente, apenas a kilómetros, la acción directiva del obispo de Roma, que es el Papa. Okay. Eso da la dimensión del alcance de la preocupación del, del Papa en ese momento.
4: Hay un detalle que ya ha salido aquí cuando se impone a los judíos de Roma pagar una cantidad de oro... Eh, eh, el, el rabino de Roma va, va a Pío XII y, y le dice, necesitamos esta cantidad de oro en 24 horas. ¿Qué hace Pío XII? Da una orden a todas las iglesias para que todos los cárices, custodias, se entreguen, si fuera necesario, hasta completar la cantidad que necesitaban eh, los judíos. Luego, no fue necesario porque los judíos lo consiguieron, pero el Papa tomó la iniciativa de dar, de dar esa orden. Sí, aludió antes sí, este episodio... Sí, sí. Tanto, tanto quien... en
5: Roma, pero sobre todo también que es, cuáles son las posiciones que, a, que alienta eh, las, el Papa a sus nuncios y a, su, y a los obispos de, de todo el mundo. Firmeza, protección de los débiles... Es decir, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que en los años 60 no, es, no tiene lugar un debate historiográfico, aunque... Mm. Existe el problema de, del libro de, de Friedlander de, con los, los archivos alemanes y por eso saca los, los, el Vaticano los suyos, sino un debate en términos morales. Eh, es que entran que por, que por supuesto por la cuestión de la propaganda pero la propia Hannah Arendt hace re referencia a la cuestión en el libro de Eichmann en Jerusalén es, es una eh, de nuevo la sociedad alemana vuelve a revisar su pasado la, todavía hay nazis que ocupan altos cargos en, en el gobierno incluso en, la propia, en el propio gabinete de Konrad Adenauer es decir, se, se vuelve a plantear la, el, el, un, un debate en términos ya ma eh, morales entonces claro eh, cuando cuando eh, metemos el, 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 el debate moral y nos olvidamos de la historia, pues las, eh, perdemos el, el, los desenfoques pues pueden ser totales. Entonces, hasta que no, de nuevo no, no se han sacado archivos, de nuevo no, no se ha visto la actitud eh, de todas y cada una de las, de las nunciaturas, pues no se puede, no se puede de, de, los obis, de los obispos, de los católicos, hubo, hubo debates entre, otro, entre los católicos y testimonios también eh, muy potentes, es decir, o sea, eh, la, la revista eh, eh, Temoña y Cristian testimonio cristiano que se, que se sale en Francia en el año 41 constantemente está protestando con toda, contra la, la propaganda antijudía, las películas antisemitas que, que, que publican en Francia es decir, lo que pasa es que todo esto, toda esa documentación, todo ese material eh, es, 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 es materia de estudio de historiadores no de moralistas, que es el, 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 trazo, el trazo grueso
0: Claro, luego también yo creo que en este, en este tema del esta ola de antisemitismo que recorre Europa en estos años, eh, de alguna manera también se trata de ocultar claro, fenómenos como... Mmm, porque tendemos a pensar que el odio al judío es una cosa específicamente nazi en estos años. No. Claro, cuando uno ve, por ejemplo, el, el odio al judío que había en la sociedad francesa... ¿eh? Eh, ...pero que no creo que fuera porque fuese una sociedad especialmente católica... ¿m? ...que bueno, que lo era en origen, pero era de un catolicismo bastante, eh, bastante devastado, digamos... ...por, por esa cultura eh, laica o laicista propia de, de la Revolución, ¿no?... Eh, ...y claro, dices, bueno, es que, ojo, es que ese, ese, ese odio al judío estaba inquistado en la sociedad... ...en la sociedad europea, en países eh, católicos o de, o de tradición católica, en países protestantes... Esto
5: es un fenómeno mucho más complejo. Y que, y, que, y, que, y que produjo potentes debates entre los católicos. Es decir, eh, eh, hay un libro de los años 30 de Jacques Maritain, que se puede decir que es el brazo armado del Vaticano en el catolicismo francés, donde, que es la imposibilidad del antisemitismo. Es decir, porque, porque hay un... un, un, un Sector importante de la, de la sociedad de los católicos eh, franceses que han comprado todas las ideas de Tourmont, que es el primer le, gran antisemita y, y, y el que establece la doctrina del antisemitismo, eh, que le hace un bestseller en Francia en los, en, en, a finales del siglo XIX y acción francesa que es un movimiento que, 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 que ha subyugado a no pocos a muchos católicos y que lo ven como la, la verdadera respuesta católica frente a la, a la, a la, a la, al laicismo de la, de la república bueno, hasta el punto que la, que la santa sede tiene que excomulgar a todo a todos los lectores de, de, de acción de acción católica pero hay una infiltración del, del antisemitismo incluso en españa en Francia. Eh, uh -huh. eh, sí, sí en, pero e incluso en españa que es un país donde no hay judíos porque se les había expulsado pues eh, eh, hay una retórica Antisemita Por parte de algunos sectores de la derecha Incluso Serrano Suñer Dice, llama, llama a, 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 Insulta a, 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 a Jacques Maritain Le dice que es un escondido de la sinagoga Es decir, en un país donde no hay judíos Imagínate pues, En países como, como, como Francia o como Alemania Donde, donde sí que hay unas eh, minorías muy potentes
0: Desgraciadamente Tenemos que dejarlo aquí eh, Creo que se han, se han aportado eh, datos y, y aspectos eh, muy importantes ¿no? que creo que, hayan, que habrán sido del interés de todos nuestros espectadores en un asunto tan, tan crucial y en donde eh, las nubes de la tergiversación y de la propaganda interesada eh, han tratado de oscurecer la figura de Pío XII y también de su... Eh, del papel que la Iglesia Católica desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras eh, valiosas aportaciones. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores por estar ahí semana tras semana apoyando nuestro programa. Les prometemos una tercera temporada de Lágrimas en la Lluvia plagada de sorpresas y de asuntos de interés. Eh, nos despedimos aquí hasta el próximo domingo, pero antes, María Cárcava y yo mismo, en apenas un minuto, les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Bueno, ha sido un programa estupendo sobre un tema, a mi modo de ver, eh, fundamental y en donde eh, creo que hemos contribuido a esclarecer un poco todas esas calumnias que circulan en torno a la figura de Pío XII. Empezamos tercera temporada, Cárcava, que como. ¿cómo, ¿Cómo la afrontas? Espero que con mucho ánimo, ¿no?
1: Eh, no, hay otro, no hay otro remedio. Ante el desánimo nacional hay que poner un poco de. Hay que de poner ánimo, aquí. ánimo,
0: hay que ser animosos. Desde Lágrimas en la lluvia, efectivamente. Eh, el próximo domingo, en nuestro programa, trataremos de conocer un poco mejor el nuevo panorama internacional surgido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con especial atención a los conflictos desatados en el mundo islámico con ocasión de la llamada, penosamente, Primavera árabe.
1: E ilustraremos nuestro coloquio con Negocios de Guerra, una película en tono de farsa esperpéntica, protagonizada por John Cusack, Ben Kingsley y Marisa Tomei, en la que asistiremos a la rocambolesca peripecia de un agente americano en Turquistán, un ficticio país musulmán que guarda ciertas, más que ciertas, similitudes con Irak.
0: No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia. Y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí en Intereconomía Televisión y con un plató nuevo, como habrán podido apreciar. Y grande. Y grande. Eh, a diferencia del que teníamos la temporada pasada. Muchas gracias a todos por
2: estar ahí.